0: et si vous deveniez un coureur minimaliste par nécessité. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilometre 42, le podcast dans lequel nous parlons de running, de mode de vie sportif, et de comment le sport et le mouvement nous apportent du bonheur dans notre vie. Et aujourd'hui, ce bonheur, nous allons aller le chercher en sandales. Oui, en sandales, oui, parce que j'ai de suite été intrigué par cette coureuse que j'ai découverte sur Instagram. Euh, souvent habillée en noir, short et tongs. Euh, pardon, oui, j'ai bien dit sandales de course, mais oui, ça ressemble un petit peu à des tongs. J'ai commencé à la suivre et je l'ai alors vu courir son premier marathon, toute seule et en sandales. 42,195 km sur une petite semelle tenue par une simple lanière. Et il ne m'en fallait pas plus pour l'inviter. Mais j'ai alors découvert d'autres choses. Son approche du minimalisme qui est bien plus large, son bracelet rouge, son histoire, celle d'une coureuse passée au minimalisme après de gros problèmes de dos et des opérations. Une nouvelle preuve que la solution aux douleurs n'est pas forcément le maximalisme des grosses semelles, mais de faire confiance à son corps. Et elle nous explique exactement... Comment. Nous voilà donc parti pour une sortie longue avec Elodie en short, en sandales, ses chiens et ses projets qui vont bien au-delà de courir un marathon. Mais juste avant de vous laisser avec ma discussion avec Elodie, je vous remercie pour vos commentaires sur Apple Podcast. Bon, en ce moment, il n'y en a pas eu. Bon, bah, c'est comme ça. Je ne vais pas vous lire les derniers commentaires. Il n'y en a pas eu. Mais vous savez qu'un petit commentaire, c'est le podcast à être mieux vu dans les classements et que plus de personnes le découvrent. Merci aussi aux patrons qui soutiennent le podcast via Patreon, cette plateforme qui permet de, à partir de euro par épisode, vous pouvez avoir accès aux épisodes en avance et sans pub, ainsi qu'à mon journal d'entraînement privé tous les lundis, dans lequel je vous raconte mes péripéties un peu plus en détail, et puis je vous donne aussi euh, des euh, petites infos en primeur sur l'avenir du podcast. Et vous savez que moi, c'est ce qui me permet aussi de de, de changer de vie, hein, tout simplement d'aller vers une nouvelle vie plus sportive. Je voudrais remercier aussi tous ceux qui partagent les épisodes et nos aventures running sur Twitter et Instagram avec le hashtag KM42Podcast ou en mentionnant mon compte Adbert Soulier. Ça permet de d'agrandir la famille, hein, de faire découvrir plus de monde et surtout de faire découvrir l'esprit du Hamsters Running Club. Oui, l'esprit du hamster qui court, non pas euh, contre les chronos, contre les autres, mais qui court pour son bien-être, pour son bonheur. Et c'est tout ce que je nous souhaite à tous courir pour notre bonheur. En tout cas, c'est ce que fait Elodie tous les jours ou presque elle va courir et nous explique aussi pourquoi. C'est parti pour cette belle sortie longue avec Elodie et on se retrouve nous la semaine prochaine. Bonjour Elodie
1: Salut Bertrand Comment vas-tu Bah écoute, plutôt pas mal euh,
0: C'est quoi il t'appelle plutôt pas mal D'ailleurs on va essayer de mettre une échelle, c'est quoi ton critère à toi d'être bien, d'être en forme, en bonne santé C'est quoi tes critères
1: Bah écoute, euh, déjà je suis rarement de mauvaise humeur, enfin vraiment, voilà, je suis... Euh... Toujours, euh, quasiment toujours jovial. Euh, mes critères, euh, généralement, une bonne course le matin, au réveil, à jeun. Voilà, je cours, euh, je cours quasiment tous les matins à jeun. Et ça m'engage sur le reste de la journée. Et, euh, et puis, pour euh, que je passe vraiment une mauvaise journée, il faut déjà y aller. Quoi.
0: Tu dis que tu cours quasiment tous les matins à jeun. Alors, attends, ça va faire bondir un de mes anciens invités, le docteur Denis Boucher, qui va dire ouais. « Courir à jeun, mais c'est scandaleux, mais c'est de la marde, comme il avait dit, comme il est canadien et tout. » Euh, moi je suis adepte de la course à jean mais toi pourquoi tu en es adepte
1: Alors écoute, euh, c'est venu sur le tard, puisqu'il y a encore euh, un an de ça, je, je travaillais de nuit en fait, donc pour moi courir, euh, courir le matin déjà c'était impossible, voilà, vraiment c'était un truc qui n'était euh, pas du tout concevable. Et puis voilà, changement de boulot, euh, il fallait que je casse bah, mes, mes sorties, et, euh, et puis j'ai commencé à courir, euh, Voilà, bah, je me lève, je pars quoi, en fait, euh, comme ça... Euh, ça engage. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que euh, j'étais beaucoup, beaucoup mieux, euh, surtout quand je fais des séances de fractionné. Voilà, Parce que là, j'avais un, une prépa marathon euh, et du coup, j'avais des séances à faire. Et, euh, et en fait, les faire à jeun euh, était euh, beaucoup plus bénéfique pour moi. Et euh, bon, bah voilà, tout ce qui est problème, on va dire gastrique et choses comme ça. Euh, du coup, c'était vraiment réglé. Et euh, voilà, ma maintenant, je peux courir une heure et demie tranquillement à jeun sans aucun problème.
0: Oui, alors on a exactement la même vision des choses là-dessus, euh, même si après au bout d'un moment ça commence à tirer moi un petit peu sur certains, euh, j'ai fait deux heures et demie cet été ou euh, un truc comme ça, une petite barre, euh, ça commence à être pas mal, mais en endurance mentale c'est passé, c'est ça qui est, qui est assez incroyable, c'est que dans cette histoire-là c'est que ça passe, euh, et par contre alors t'as dit un autre mot, Tu dis pratiquement tous les jours, mais j'ai même vu tous les jours
1: <rire> oui, 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 tous les jours. Alors là, je m'étais donné un petit défi. Alors, quand je suis en prépa, bon, bah, comme la dernière fois, là, j'avais vraiment mes séances, donc trois fois, quatre fois par semaine. Et, euh, et sinon, oui, en effet, c'est tous les, tous les jours. Là, je m'étais donné un petit défi au mois de novembre, euh, post-confinement, -confin, donc euh, oui, j'ai fait, euh, je cours tous les jours. Oui, euh... Alors, j'ai pas de, si tu veux, j'ai, normalement, voilà, je cours tous les jours. Euh, depuis quelques années, j'ai quand même... Ah, j'ai appris à écouter mon corps, voilà, ce que je ne faisais pas avant, donc euh, voilà, il y, y a des matins où je vais être, euh, où je sens que je vais quand même être un peu crevée, donc voilà, là je, je laisse au repos, mais oui, c'est devenu une routine quotidienne.
0: D'accord, mais euh, moi je comprends, hein, parce que c'est ce que j'ai fait au mois de juillet. Donc, euh, et je voulais pas m'arrêter et ma femme m'a dit mais tu vas peut-être t'arrêter de courir quand même et tout <rire> Je lui dis dit bah non et tout Et en fait ce qui m'a arrêté quand même c'est que je suis allé chez l'ostéo Il m'a dit bon alors là vous êtes un peu de traviol il hein, faut mettre deux jours de repos etc Mais j'ai vu des gars, j'ai fait un épisode cet été Et j'ai vu, il y en a alors un dénommé Raven qui ça fait 30 ou 40 ans Qui court comme ça tous les jours Et j'ai vu un américain aussi ça fait je crois mille et quelques jours Tu vois qui dit court tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours Mais je crois qu'il a pas les mêmes conditions euh, de météo que nous parce que toi, en plus, et ça n'a rien d'importance pour après, pour le sujet qu'on va aborder, euh, tu habites où
1: J'habite en Moselle.
0: Oui, alors c'est pas le coin le plus chaud de France, surtout quand on va dire que tu cours en sandales.
1: Ah oui, totalement, oui, c'est vrai que là, on a déjà commencé à atteindre les négatifs le matin. Donc, oui, en effet, ça pique un peu là en ce moment.
0: Et donc, l'Américain que je voyais, lui, tu sais, il est dans des zones un peu chaudes, etc. Il a mis une paire de gants, euh, là, il y a, tu vois, il y a deux jours, tu vois, il y a un truc comme ça. Mais il court, il fait chaud tout le temps, etc. Et, euh, et donc, je, je me disais quand même, est-ce qu'on est capable de courir tous les jours, toute l'année Ça veut dire que tu cours de nuit en ce moment, tous les matins, c'est ça, en
1: fait ah ouais. Oui, bah oui, du coup, de nuit, tous les matins. Et puis, si jamais je voulais courir après le boulot, euh, quoi qu'il en soit, euh, bah, du coup, je courrais de nuit, quoi. Donc oui, tous les matins, de nuit, puisque généralement, je décolle entre 6h30 et 7h. Voilà, histoire de vraiment pouvoir caser avant la journée de boulot. Euh,
0: on n'a pas dit, ça fait combien de temps que tu cours
1: Alors du coup, euh, bah, je cours. Alors j'ai couru déjà toute jeune. En fait, voilà, je faisais de la clé euh, étant gamine. Donc, euh, du demi... Alors, je faisais du coup beaucoup de demi-fonds, des crosses, voilà, des choses comme ça. J'ai couru énormément jusqu'à 16 ans, à peu près 16-17 ans. Après, bon, voilà, j'ai eu la période adolescente où j'en ai eu un peu un peu, un peu ras-le-bol. Euh pour des raisons professionnelles, j'ai aussi pas mal couru, donc du coup, à partir de mes 19 ans, voilà, la vie active, et en fait, euh, j'ai été opérée du dos à 24 ans, d'une double hernie discale, et donc, ça m'a stoppée pendant, euh, ouais, 7, 7, 8 ans quand même, quoi, et du coup, voilà, là, je cours, euh, je cours très, très bien depuis euh, deux ans, enfin, très bien, euh, je cours, voilà, sans, 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 trop, sans, sans arrêt, voilà, et sinon, oui, voilà, ça fait des années que je cours, et euh, et euh, maintenant, je ne peux plus du tout m'en passer. Quoi. Depuis que j'ai pu reprendre la course à pied, euh, c'est un régal. Quoi.
0: Alors, c'est intéressant ce que tu dis sur, le, sur la hernie, parce que c'est une grande discussion qu'on a au club. On a plein de gens, nous, qui ont des hernies, euh, et qui, euh, bah, qui en a certains, ils se demandent même s'ils vont pouvoir recourir. Alors, toi, tu dis que tu as pu recourir derrière, etc. J'imagine quand même que ce n'est pas si simple que ça de, de revenir de, après une hernie. Euh, c'est quoi le passage, en fait euh
1: bah, du coup, c'est très, très compliqué, puisque moi, j'ai été opéré, bah, du coup, très jeune. Alors, au moment de l'opération, je ne pouvais plus du tout marcher. Hein, J'étais vraiment à l'équerre. Et le souci, c'est qu'après l'opération, moi, j'ai eu des séquelles. Donc, euh, donc quand j'ai pu reprendre la course à pied, donc ça a pris du temps, j'ai été suivie par un chiropracteur. Donc, on a, on a vraiment euh, pris aussi le temps de poser les choses, voir si c'était possible, pas faire n'importe quoi. Et puis, euh, bon, voilà, ça, on va en parler après. Mais du coup, c'est est à ce moment-là qu'est venu le passage à la course minimaliste, en fait, pour me permettre de pouvoir recourir sans douleur Puisque quand je, courais, donc, euh, quand je courais au départ, quand j'ai pu reprendre, donc ma course se passait très bien. Par contre, au retour, j'avais énormément, énormément mal dans le dos, en fait. Mmh. Et, euh, et c'était vraiment, vraiment compliqué de se dire, bah ouais, mais je ne vais pas pouvoir recourir le lendemain puisque bah, j'ai encore des séquelles de la course de la veille. Donc euh, voilà. Donc le passage au minimaliste du coup, c'est fait comme ça.
0: Alors, ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que les gens se disent... Euh... Quand on a mal, quand on a des douleurs, alors qu'on est mal au genou, au dos ou partout, il faut être maximaliste, il faut des protections, il faut des grosses semelles, les semelles les plus épaisses possibles, hein, même ils disent chez Oka et compagnie. Et toi là tu nous dis, non non mais moi pour mon dos, euh, le mieux c'était d'aller vers le minimalisme, euh, c'est ce qui était le mieux pour éviter les séquelles etc. et courir.
1: Ouais, totalement, puisque du coup la, biomé la biomécanique n'est pas du tout la même, et du coup euh, euh, cette attaque talon que tu vas avoir malgré euh, un, un super amorti, euh, des, des semelles de dingue, euh, elle est très très violente en fait pour euh, bah, les genoux et le dos. Enfin, moi du coup c'était pour le dos, et, euh, et le passage au minimalisme donc se fait sur, c'est très long hein, quand même ça, ça, ça prend du temps. Mais du coup euh, ton attaque médio-pied, elle euh, l'impact dans le dos. Et moi, voilà, j'ai vraiment pu le constater, il est vraiment moindre par rapport à l'attaque talon.
0: Oui, et moi, c'est le constat que j'avais fait pour mes périostites. Hein, euh, sur sur, là, euh, à, en pleine euh, fauchée, en pleine préparation marathon, mon premier marathon, et euh, l'ostéo m'a dit, non, non, mais là, il faut aller vers encore plus de minimalisme que ce que vous avez, monsieur euh, et à l'époque, j'étais passé en ultra. Il me dit « Oui, mais vous êtes des ultra pas minimalistes. » Alors, c'est un truc dont j'avais parlé dans l'épisode sur ultra avec Sherwin de Ultra en disant... C'est vrai, hein, attention, hein, c'est il y a plein de domaines qui jouent dans hein, les drops, dans le minimalisme, etc. Euh, le minimalisme, c'est quelque chose qui est propre. Hein, c'est vraiment une philosophie qui est particulière. Et alors, surtout, surtout, hein, comme quand toi, on court en sandales. Alors, moi, j'ai envie de te dire... C'est quoi le parcours qui fait qu'on arrive un jour à courir en sandales en plein hiver dans les rues de, de Metz
1: <rire> Alors, le parcours, euh, du coup, euh, moi, déjà, donc j'ai commencé en Five Finger. Voilà, donc, euh, je suis tout de suite passée au Five Finger. Et puis, euh, voilà, je suis tout le temps pieds nus à la maison. Euh, j'ai déjà cette conception-là au départ. Euh, voilà, dès que je peux être pieds nus, euh, tout, tout le monde, d'ailleurs, dit que je suis dingue hein, autour de moi. Ils sont, euh... Et puis, les sandales, ça me faisait quand même de l'œil depuis un moment. Et bah du coup, pendant le confinement, voilà, je, je me suis dit, allez, euh, le premier confinement, du coup, je me suis dit, allez, je m'achète cette paire de sandales et puis, euh, puis on y va. Et puis, du coup, euh, en fait, tu te rends compte que le corps est une très belle machine et que malgré le froid, donc là, euh, j'ai encore couru euh, donc au pieds nus, hein, vraiment dans la sandale. Euh, en fait, malgré le froid, ton, ton corps se réchauffe, relève très vite. Et puis, cette sensation de froid, tu ne la sens plus. Euh, et par contre, voilà, cette sensation de. De froid, de sentir les éléments, ça, c'est vraiment, enfin, c'est un, un pur bonheur, quoi. Par contre, la pluie, l'herbe mouillée, enfin, c'est une, une connexion, en fait, avec, euh, avec tout ce qui t'entoure, finalement. Donc, ça, c'est un pur bonheur. Et, et à l'heure actuelle, euh, j'ai pas l'intention de repasser au Five Finger, sauf si vraiment, voilà, on, on vient avoir des conditions. Euh, et encore, je pense qu'on qu verra à ce moment-là, mais je suis vraiment pas sûre.
0: Euh, c'est quoi la différence finalement de sensation entre de la sandale et de la Five Fingers
1: Alors déjà en Five Fingers ouais était déjà bien parce que tu ressens tout, on en parlait, on a parlé un peu en off tout à l'heure Le moindre caillou te rappelle alors en te disant oui tu cours en minimaliste ma chère <rire> Et, euh, et ben en fait voilà c'est vraiment la sensation d'avoir, euh, ton pied est encore plus libre en fait finalement Déjà dans la Five Fingers ton pied il est quand même libre. Le, tous tes orteils peuvent bouger, enfin, tous tes, tes doigts de pied, donc voilà, ça c'est cool. Et en fait, dans la sandale, ouais, vraiment, c'est euh, cette sensation de ne pas, tu sais, être engoncé dans une paire de chaussures, en fait, tout simplement, quoi. Ouais. Ça, c'est un, un régal, quoi.
0: Et puis, alors, je me dis, j'ai une pensée, mais à l'instant, je me dis qu'au moins, tu galères pas à les mettre.
1: <rire> Là, je suis au moins embêtée qu'avec les five figures. Hein. <rire> Totalement.
0: Non mais c'est une, une blague que je fais parce que la première fois que j'ai mis mes Five Fingers Je crois que j'ai mis un quart d'heure à essayer de mettre le premier pied dedans Mes orteils ils comprenaient pas, je voulais les faire rentrer dans des dans des, 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 Je sais pas comment on appelle ça, des petits pochons à orteils <rire> Mais maintenant je les enfile du premier coup Alors d'une manière assez étonnante, hein, c'est que quand je les mets ça rentre tout seul du premier coup ça, Vraiment sans aucun problème Mais c'est vrai que la sandale au moins, euh, finalement ça se présente comment Parce que pour les gens il faut qu'ils visualisent à quoi ressemble une sandale euh, C'est quoi Ça ressemble à une tongue en fait
1: Ouais, en fait, c'est ça, si tu veux. Donc, tu as une lanière. Euh, chez Panta Sandale, tu as, tu as deux moyens, en fait, de, les, euh, de faire ton serrage. Donc, tu as, moi, j'ai la lanière qui part sur le côté, du coup. Mmh. Et puis, euh, pour les gens qui, par exemple, ne seraient pas... Euh, trouveraient que ça bouge un peu ou des choses comme ça, tu peux faire un, un, un réglage avec la sandale vraiment qui va tout droit, quoi. Et puis, tu, qui t'es prise de chaque côté au niveau de la cheville. Voilà. Donc, c'est vraiment... Euh, alors, du coup... Pour le coup, l'histoire de la tongue, ça me fait sourire puisque euh, la semaine dernière, j'ai euh, rejoint un groupe de coureurs du coin là, que je connais très bien et on était dans, en train de se faire un petit délire dans les marches et puis on a, on a croisé forcément dimanche matin deux, trois groupes de, de trailers du secteur et j'ai eu droit deux, trois fois oh « elle court en tong !» <rire> Donc oui, c'est donc ça, c'est à peu près ça. En fait. <rire>
0: Et eux, ils étaient avec leurs grosses semelles, etc. En train de. de et toi, en minimaliste comme ça, total, c'est un espèce de, de comment s'appelle de, de de contraste en fait. Ce qui est intéressant, c'est le contraste par rapport à ce qu'on voit dans la course, ce qu'on voit même d'ailleurs dans le dans la, la recherche actuellement des fabricants qui vont avec les semelles carbone, qui vont avec le rebond, le ressort dans tous les sens. Et, et finalement, là, dans la dans la philosophie minimaliste. On est dans un domaine où bah, le ressort, c'est de se dire que le corps est bien mieux fait que ce qu'on le pense quand on ne le met pas à contribution.
1: En fait, c'est ça. Voilà. Euh, tu te rends vraiment compte dans la course minimaliste euh, que ton corps, c'est un bel outil, vraiment un très, très bel outil, qui peut s'adapter à beaucoup, mais beaucoup de choses. Après, voilà, on, ben, quand tu vas discuter avec des ultra-trailers, des gens comme ça aussi, j'ai ben, écouté ton épisode euh, avec euh, Taz, justement. Et, et là aussi, tu te rends compte que c'est des gens qui vont faire des grosses, grosses distances, mais le corps va quand même très vite récupérer. Donc, en effet, le corps, c'est vraiment un très, très bel outil. Et en course minimaliste, bah, voilà, tu te rends compte. Euh, bon, voilà, moi, j'ai fait, fait mon marathon il y a, il y a deux mois. C'était mon premier marathon. Et donc, voilà, tout le monde m'a dit, euh, bah, en effet, euh, tu verras, moi, euh, j'avais des grosses chaussures. Euh, j'ai pas marché pendant quinze jours. Enfin, pendant une semaine, j'étais vraiment pas bien. Les escaliers. Et en fait, euh, alors oui, j'ai donc j'ai couru le dimanche, le lundi matin forcément j'étais un peu euh, logique hein. et, euh, et le mardi euh, ça roulait quoi en fait euh, j'ai pas eu de j'ai pas eu plus de, sé, de séquelles entre guillemets hein, qu'un coureur en fait euh, maximaliste ou j'ai voilà le mon corps est tel, est habitué à ça en fait donc du coup euh, j'ai eu pas du tout euh, et encore j'ai presque eu moins mal que certains quoi
0: oui, alors ça, c'est un constat que, que j'ai pu faire, parce que moi, après le marathon de Paris, euh, donc moi, j'ai couru en, en escalante... Euh un coefficient de maximaliste de 76% sur 100, hein, donc euh, par rapport aux five figures qui sont à 95, 96, et Sandal doit être à 97 peut-être, et nos pieds à 100%, <rire> voilà, et moi le lendemain j'étais, mais alors, frais, mais vraiment je marchais sans aucun problème, alors qu'on m'avait promis ces trucs-là, on m'a dit, oui le lendemain du marathon de Paris, les gens ils peuvent pas prendre le métro, ils arrivent pas à descendre les escaliers, t'arriveras pas à conduire, enfin tout ça, on m'a tout promis ça, et effectivement, moi le constat c'est que c'était pas si catastrophique que ça et qu'en tout cas j'étais beaucoup moins cassé qu'il des époques où je faisais des courses, des fois même des petits kilométrages. Euh, tu as parlé de marathon quand même il y a deux mois, tu as trouvé un marathon il y a deux mois
1: Alors j'ai trouvé un en fait donc j'avais trouvé un marathon <rire> qui du coup a été annulé, bah, c'était le marathon de Metz, hein, euh, a été annulé euh, donc le jeudi pour le, pour le dimanche quoi. Et puis, euh, bah, voilà, moi, c'était euh, bah, mon premier marathon. Enfin, voilà, tu as, as fait des marathons. Tu sais ce que c'est qu'un premier marathon. Je veux dire, tu es dans une prépa, euh, tu es dans une grosse prépa pendant trois mois. Là, j'avais vraiment pris un coach. Voilà, Je m'étais mis dans vraiment de réelles conditions. Parce qu'avant, je jamais eu de plan d'entraînement. Hein. J'ai fait, Je faisais toujours mes fractionnés, mes petits trucs. Et là, je me suis dit, allez, tu prépares un marathon qui va vraiment… Euh... Et puis, en plus, euh, bah, là, pour le coup, donc euh, la fatigue accumulée. En fait, 15 jours avant le marathon, je me trouve coincée du dos bloquée. Donc euh, bah là, je suis sous piqûre deux fois par jour. Euh, donc forcément, tout le monde me dit « Oui, de toute façon, ton marathon, tu ne le courras pas. » J'ai dit « Ok, peut-être. » Mais donc, bon, voilà, je suis allée voir mon chiro, je suis allée voir un ostéo. J'ai dit « On verra, le lundi, donc une semaine avant, si le lundi je suis en forme, de toute façon, je courrai mon marathon le dimanche. » En effet, le lundi, ça a commencé à aller mieux et le mercredi, j'étais euh, j'étais opé. J'ai refait une sortie le jeudi voilà, pour euh, la, la sortie de déblocage, on va dire. Et puis, euh, et puis donc on m'annonce que le jeudi que le marathon est annulé. Et donc me connaissant, de toute façon ma famille le savait, j'allais le faire quoi. Mmh. hors de question que je ne le fasse pas. Donc du coup je l'ai fait en off au bord de la Moselle. <rire> donc euh, là autant te dire que c'est long hein quand même. <rire> Les lignes droites sont longues. Et puis voilà j'ai terminé mon marathon dans le dans le temps imparti au départ et euh, et ça a été une super expérience. Et bizarrement je pense peut-être meilleure que si tu sais j'avais fait vraiment cette course officielle. Puisque là, es, voilà, tu te dépasses, tu as les amis qui sont là, parce qu'on avait quand même mis en place un certain euh, passage de ravitaux tous les 10 km pour euh, ravitailler en eau. C'est enfin, vraiment... Euh, et, et puis, tu es dans ton monde à toi et, et ce moment-là, il est juste unique. C'est énorme.
0: Mmh. Oui, donc tu avais, avais quand même organisé les ravitaux. Hein. Euh,
1: alors, du coup, oui. Je suis partie quand même avec mon sac euh, en bar, tu sais, compote et tout. Voilà, J'avais pu mettre ce qu'il fallait. Par contre, en eau... Euh, bah forcément tu sais euh, voilà tout euh, le coach m'avait dit et c'est faut, faut boire tous les 10 15 minutes hein. donc du coup ça va tes flasques que elle diminue rapidement donc tous les 10 km en effet j'avais euh, on me on me ravitaillait en eau histoire que je sois pas euh, complètement euh, bah, complètement dans la déche euh, et, euh, et à sec et euh, ça vraiment ouais c'était top je pense que sinon de toute façon c'était impossible pour moi
0: quoi. Mmh. et tu as une question que je... tu as pris le mur
1: alors du coup euh, voilà alors euh, bizarrement donc euh, ce fameux mur existe hein <rire> Alors j'ai été très très bien euh, jusqu'à 30 bornes vraiment euh, voilà dans les allures et, euh, et là au 32e kilomètre, ouais je prends mais une barre euh, ce fameux mur que tout qu'on m'avait parlé et là où tu sais ton état second tu te dis mais qu'est-ce que je fais là quoi enfin euh... et puis euh, et puis alors bizarrement beaucoup de coureurs avaient fait ce marathon en en off. Hein. Mm. Et en fait, au, donc déjà je suis soutenue, euh, bah, du coup j'avais ma femme qui me suivait à vélo, j'avais des amis aussi qui me suivaient à vélo, donc du coup ça booste quand même. Et puis en fait j'ai un, un coureur qui, euh, qui arrive en face de moi, qui s'écroule au sol, le pauvre il a des crocs de dingue, et lui est tout seul pour le coup. Hein. Et en fait, euh, bah, tu vois, il te, il te donne cette impulsion à ce moment-là aussi, en disant, parce qu'il sent que je suis vraiment pas bien, et en, il me tape dans la main, il me dit « Allez, euh, on y va, euh, tu lâches rien, tu vas finir. » Et puis là, bah, de toute façon, voilà pour tout tous ceux qui ont fait ce genre d'effort, bah tu te mets en mode un peu en mode machine, ou finalement tu as bah là j'ai pas eu besoin de parler à ceux qui me suivent en vélo, tout le monde a compris, chacun s'est mis loin devant et derrière, mmh. et là bah, tu te mets dans ta bulle et puis tu finis quoi. Voilà, euh, tu penses plus à rien, tu n'es plus là, mais tu finis.
0: C'est la notion du ici et maintenant. Euh, moi, je suis en train de lire le guerrier pacifique, euh, et notamment, euh, bon, je sais pas si tu as lu ce livre de Dan Milman, qui est, qui est vieux, je sais pas, il doit avoir 40 ans, ce livre, et notamment, c'est sur, il explique, euh, c'est le maître qui explique à son élève un petit peu le, comment euh, aller plus haut, quoi, hein, s'élever un peu dans les choses, et lui dit, euh, quoi que tu fasses maintenant, tu es ici et maintenant. Et moi je l'avais découvert sur le marathon de Paris. alors moi mon ici maintenant, c'était mon pied qui était sur la ligne verte parce qu'à Paris il y a une ligne verte tu veux poursuivre et c'était mon pied était sur cette ligne et il devait jamais lâcher cette ligne-là quoi qu'il arrive. <rire> c'était mon ici et maintenant, tu ferais un pas de plus, un pas de plus, un pas de plus, un pas de plus. Et finalement ben voilà, de, de, tant que ça passe, tant que cette ce sentiment là passe et je sais pas si toi tu l'as vécu mais moi le dernier kilomètre quand même, il était euphorique.
1: Ah mais complètement le alors là, le dernier kilomètre, alors du coup, tu as toutes les émotions qui arrivent en fait sur ce dernier kilomètre et mais rien que d'en parler, tu vois, c'est encore, euh, c'est dingue quoi. Mmh. Et du coup, euh, sur ce dernier kilomètre, parce qu'en plus, enfin voilà, j'ai quand même, euh, j'ai peu d'amis, mais j'ai des voilà, bah, comme on dit toujours, euh, ceux qui sont vraiment présents et euh, tu vois au bout qu'ils t'avaient fait, fait une mine d'arrivée les gars, enfin tu vois, les pagnons et tout, enfin vraiment, euh, et, euh, et tu les vois quand même au loin tu te dis finalement que ce kilomètre est énorme. Bizarrement, pour la première fois, là, tu regardes, tu te dis, mais attends, un kilomètre, c'est pas possible. Enfin, c'est euh... Et là, tu as toutes les émotions qui arrivent. Tu te dis, ça y est, je l'ai fait. Et je l'ai fait en sandales aussi, parce que voilà, pour moi, c'était quand même un… C'était ce but, tu vois. Je l'ai fait, ben, je suis opéré du dos. Tu vois, tout, tout ça aussi, ça arrive en te disant, ben voilà, j'ai pu recourir, et puis je fais ce marathon et ce… Et là, ouais, c'est 500 derniers mètres aussi, là où t'as tout qui monte, et en fait, t'essaies quand même de ne pas tout lâcher les émotions, parce que sinon t'avances plus, mais du coup, ouais, c'est ouais, dingue, quoi, franchement, c'est énorme.
0: le Tu le dis, hein, c'est que c'est là que tu revois ton, ton histoire, aussi, hein, finalement, de dire, euh, bah, il y a pas si, il y a quoi, 10 ans avant, tu pouvais plus courir, tu, même, combien de temps avant, finalement tu ne pouvais pas bah, courir.
1: Coup, oui, j'ai pu vraiment recourir. Donc, moi, j'ai 37 ans maintenant. J'ai été à 24 ans. Euh, j'ai repris la course à, à 34 ans, à peu près, finalement. Donc, c'est pas. Et puis, mais à chaque fois que je reprenais, tu j'étais quand même toujours, euh, toujours arrêtée. Voilà. Je commençais à être bien. Boum je, Ça me rappelait alors. Donc, finalement, c'est très récent où euh, bah, mon corps euh, est enfin remis. J'ai aussi appris à l'écouter. Voilà, j'ai euh, fait tout ce travail-là. Mais du coup, il s'est finalement très récent, la reprise complète de la course. Donc, ouais, tu revois tout ça, tu vois, ton cheminement, il est là, mais, mais oui, ce dernier kilomètre dans chaque course que chaque personne va faire, que ce soit un 10 km, parce que chacun a son niveau, on a, des, on a ses petits objectifs, et, euh, et voilà, même voilà, la personne qui va courir 10 minutes la première fois, voilà, tu as tout ça qui arrive, et ces émotions sont. C'est un régal, c'est un pur régal, quoi.
0: Euh, tu disais que t'étais euh, donc on parle de dire coureur minimaliste finalement. Est-ce que t'es minimaliste aussi euh, par euh, euh, l'équipement, tu vois les euh, on pourrait parler de montres, euh, de, de vêtements, tu vois de choses comme ça ou c'est euh, on parlera aussi après des chaussures de, de ville hein, parce qu'on parlera de notre marque mais finalement est-ce que tu crois que le minimaliste c'est juste euh, les chaussures ou c'est finalement ton l'ensemble de la démarche ta, ta vision de la course au global
1: alors, écoute, pour moi, ce n'est pas que les chaussures. Voilà. Déjà, je suis dans la vie de tous les jours. Je, suis une... je consomme très peu. Voilà. Je ne suis pas une acheteuse. Je ne vais pas m'acheter 40 pulls pour en mettre toujours deux. Voilà. Donc, déjà, ça, au départ, c'est quelque chose qui est. Ça a toujours été comme ça, en fait. Donc, euh... Donc ça, là-dessus, c'est euh... déjà acquis. Euh... Après, ben bah, voilà, pareil pour la course à pied. Euh... J'ai commencé avec euh... une petite montre, voilà, parce que euh... ça me suffisait. Et euh, j'ai changé de montre, tu vois, là, euh, parce qu'on me l'a offert, parce que je pense que sinon, je ne me la serais jamais achetée, en fait. Je lorgnais dessus depuis un moment, mais je pense que sinon, euh, elle, elle serait restée, en fait, euh, au magasin. Je me suis dit, oui, attends, tu vas pas quand même pas mettre autant d'argent dans une montre. Enfin, voilà, j'étais euh, dans le truc, ce pas possible, quoi. Et voilà, pour le marathon et tout, voilà, j'ai quand même maintenant une montre euh, beaucoup plus, euh, on va dire, performante. Euh, et, dans la, et pareil, dans les vêtements, en fait. Dans les vêtements de course à pied, euh, j'ai toujours eu deux shorts, un euh, legging, et euh, de haut en fait, mais concrètement ça me suffit, tu vois, j'ai pas besoin d'acheter euh, d'acheter euh, 50 vêtements et au bout du compte, euh, tu ouvres ton placard de running et tu regardes tous tes vêtements et de toute façon tu vas prendre systématiquement les mêmes. Donc pour moi c'est vraiment une philosophie de, finalement une philosophie de vie. Mais Five Figure, je les ai toujours usés, j'ai eu toujours une paire, j'avais eu une paire de trail, une paire de, de route. Et je les use, mais alors quand je te dis jusqu'au trou, c'est jusqu'au trou, quoi, pour le coup. Euh... Donc, ouais, c'est pour... voilà, vraiment une philosophie de vie, tu vois.
0: Euh, D'ailleurs, alors, tu parles de route et de trail. Euh, tu fais du trail aussi, donc
1: Alors, euh, du trail, c'est un grand mot, mais j'ai fait une ou deux courses et j'aimerais bien un peu plus m'y mettre, euh, mettre cette année, mais je suis quand même une coureuse de route au départ, quoi. Euh,
0: tu veux le faire en sandales ou tu veux le faire en five fingers, ton, le, le trail Comment tu le tu, tu vois le futur <rire>
1: Je vois le futur en sandales, quoi qu'il en soit. Euh, donc là, bah, j'avais un trail de prévu. Euh, C'était le trail étranger à Verdun qui, malheureusement, a été... Ben, il était prévu l'année dernière. Il a de nouveau été reporté. Euh, donc là, je le voyais en five finger puisque j'étais encore dans ma période. Euh, et là, je le vois clairement, euh, clairement en sandales.
0: D'accord. Alors, moi, j'ai regardé sur le, sur le compte Instagram de, je crois, de Panta Sandale. J'ai vu hein, qu'il y a des, des coureurs qui... Euh, même de, des très, très bons coureurs en sandales hein, qui, euh, qui font des... Qui vont dans les Alpes, les chemins escarpés, etc. Et autres. Euh, donc, ça veut dire qu'on peut vraiment passer partout avec. Hein.
1: Ah, mais totalement. Euh, c'est euh, en fait, tu vas de toute façon ton pied, il est habitué. Ton pied, c'est musclé quand tu es en minimaliste. Voilà, ton pied, c'est musclé. Le seul inconvénient que tu peux avoir, forcément, tu n'as pas de protection. Mm. Donc, c'est de te bah, de taper un, une pierre ou quelque Voilà, ça, c'est vraiment le. On va dire, c'est l'inconvénient. Mais tu passes vraiment, vraiment partout, quoi. Alors, par contre, c'est certain par rapport à certains coureurs qui vont avoir des crampons de dingue ou voilà peut-être qu'il y a certains moments où ça quand ça va vraiment glisser ça va peut-être être un peu plus compliqué mais en tout cas ça passe ça passe easy quoi
0: vraiment D'accord, parce que moi je me disais bon sur des sur de la route, je veux bien, sur des chemins un peu euh, larges, <rire> je veux bien. Mais quand j'ai vu les gars sur les montagnes, etc. Et puis j'ai même vu en fait, j'avais fait des vieilles recherches, j'ai même vu qu'elle courir l'UTMB a priori avec, hein, donc Totalement. Euh, en sandales. Hein, ouais. Je me dis mais il euh, y a quand même de la caillasse, euh, les descentes, ça doit glisser, etc. C'est quand même euh, ça, ça me paraissait un peu ardu l'histoire en fait.
1: Oui, c'est et ça l'est quand même si tu veux. Mais quand tu vois un gars qui finit comme tu dis l'UTMB, j'avais vu hein, en sandales. Là récemment, il bah, y a un ambassadeur français en Panta qui a fait un 80 km de, de trail en plus dans des conditions, il faisait super froid et tout. Donc bon, bah, voilà, le gars avait quand même mis une paire de chaussettes euh, donc de, de, à doigts, hein, de five finger. Et euh, donc ouais, c'est vraiment faisable, totalement.
0: Voilà, oui, on peut le dire, hein. on a le on a droit de courir en chaussettes quand même, hein, si on veut, dans, dans ces sandales. Hein.
1: Ouais, alors du coup, moi, j'ai quand même mis euh, une paire de chaussettes, et euh, ouais, il y a 2-3 jours, là, parce que j'avoue que à 6h du matin, il faisait moins d'eux, euh, ouais, ça commençait à piquer, et alors par contre, du coup, j'ai mis ma paire de chaussettes, et je suis rentrée, j'ai dit, bah c'est bon, je passe l'hiver comme ça, nickel. Parce que là, bah voilà, ça passe ça passe très très bien, quoi.
0: Euh, Alors d'ailleurs, c'est un truc, hein, je le dis, pour ceux qui, qui connaissent pas, les chaussettes à doigts, euh ça existe c'est euh... moi j'ai adopté ça depuis pas très longtemps mais en tout cas, je trouve que même dans mes chaussures très classiques, euh, le combo euh, chaussettes à doigts euh, dans mes Altra, par exemple, euh, pour le trail, parce que euh, sur le trail, j'ai fait souvent hein, avec mes Altra, euh, parce que j'aime bien la largeur de mes pieds et tout. Je, je sais pas, c'est mon petit confort à moi aussi. Euh, et puis, je suis fan d'Altra. Euh, j'ai découvert quand même que c'était un combo qui était quand même super génial, hein, soyons honnêtes. Euh, je sais pas si t'as une marque, euh, ou est-ce que c'est la même marque que tes sandales Est-ce que t'as as une, une marque particulière
1: alors du coup chez Panta, eux ils font euh, ils font une paire de, 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 de chaussettes, mais qui n'est pas à doigts pour le coup, qui s'arrête en fait au niveau des orteils.
0: Oui, c'est ce puis, que j'ai
1: vu, as, tu as, tu as oui. Et bizarrement, ça te ça tient vraiment chaud. Hein. Euh, donc voilà. Et sinon en, en sandales, bon bah j'ai euh, la marque Vibram mm. ou euh, les Ingenies. Là, je vais me prendre pour l'hiver, une, une paire d'Ingenies en Merinos, en fait, euh, pour euh, voilà, pour passer l'hiver vraiment, euh, vraiment bien, quoi.
0: Ouais, c'est ce que j'ai aussi. Hein, pour mes trails, hein, c'est ce que j'ai mis aussi dans mes trails. Elles sont, en plus, alors elles sont très simples, à fa... elles sont très faciles à mettre. Euh, elles vont, le pied va tout seul dedans. Euh, contrairement, et je le dis, alors là, j'ai aucune mal à le dire, euh, des à des chaussettes à doigts, et euh, dedans, je n'arrive pas à rentrer mes orteils, très très mal. Euh, dans le modèle de trail, alors que euh, j'arrive très très bien dans les euh, dans, dans les autres, comme quoi des fois il vaut mieux y mettre un peu plus d'argent, des fois il on voit des petites différences en tout cas, elles sont pas faites pareilles tu sais, euh, elles sont pas serrées pareilles en fait, hein, c'est une question que, comme ça, bon voilà, après ça c'est mon petit constat, j'ai dit qu'un jour je ferai une vidéo sur ma chaîne Youtube mais que euh, ça m'obligeait de filmer mes pieds, j'étais un peu... Euh... <rire> voulait pas trop le faire non c'est une blague comme ça mais c'est vrai que ça fait partie des sujets comme ça parce que cet été pour l'anecdote j'ai cherché parce que j'avais vu que chez Decathlon ils faisaient des chaussettes à doigts et je les ai cherché partout dans plein de magasins ils avaient pu me dire on est dévalisé tout le monde en veut etc et quand j'ai réussi à les mettre et en fait j'étais un peu déçu tu vois par le modèle alors que l'NJJ à côté on a un confort qui est quand même largement supérieur et c'est vrai que moi j'aime bien ça euh, on a, alors tu disais euh, au niveau des sandales donc toi tu cours en C'est ça. Il euh, y a d'autres marques hein, euh, qui existent
1: Oui, oui totalement. Il y a euh, Luna sandale, qui est euh... Alors, j'ai testé, hein, du coup, les Luna, puisque, mmh. en fait, dans le, un peu dans le monde de minimaliste, quand tu parlais de Luna, en fait, en, avant que moi, j'ai des sandales, c'était un peu la Rolls, tu sais, euh, mmh. la Rolls de la sandale. Euh, bizarrement, je n'ai pas du tout aimé. Euh, beaucoup trop lourd. Euh, pourtant, j'avais pris un modèle qui était quand même, euh, tu vois, au niveau de la semaine, on était quand même bas. Et en fait, euh, le confort n'était pas là. Enfin... Je n'ai pas du tout aimé, quoi. Euh, L'avantage avec les pantas, c'est qu'elles euh, sont vraiment très, très souples. Et euh, on va dire, au bout d'une semaine de pratique, ton pied est réellement moulé dans la sandale. Donc ça, euh, c'est vraiment un réel, réel confort. Euh, Je n'ai pas du tout de problème euh, les premiers temps. au niveau. Parce que tout le monde me dit, oui, mais au niveau de la sangle, est-ce que ça ne brûle pas mmh. euh, Est-ce que tu n'as pas… Dans... Alors, non, pas du tout. Euh, il faut juste réajuster les premiers temps, forcément, parce que euh, on n'ose on, on pas trop serrer non plus au départ, mais finalement, ça se porte. Voilà, il faut quand même les serrer. Et puis après, voilà, il suffit de faire deux, trois ajustements. Et une fois qu'on ajustement est fait, euh, j'ai dû avoir tout au début, alors une toute petite ampoule, euh, vraiment, sous, et en plus sous pied, donc rien à voir avec, euh, je pense, tu sais, le temps que mon pied s'habitue aussi un frottement. Mais euh, sinon, euh, vraiment, aucune gêne. Elles sont euh, super confortables.
0: Euh, faut le dire quand même, hein, c'est que euh, ça coûte, euh, c'est pas donné quand même pour une qui euh, <rire> verront ça. Et, alors si vous avez jamais vu le prix des sandales, allez voir quand même maintenant euh, sur le sur le prix parce que euh, je me dis euh, c'est quoi qui fait, c elles sont plus résistantes, la semelle doit être quand même assez dure ou euh...
1: Alors du coup pour le coup, euh, euh, j'ai pu comparer puisque ma première paire je l'ai achetée au mois de mai, mmh. euh, mai juin j'ai fait donc ma prépa marathon, euh, j'ai couru donc non-stop. Euh, et donc j'ai fait mon marathon en, avec euh, le 18 octobre euh, là je les ai à côté de moi justement c'est ma je peux encore les mettre sans aucun problème euh, elles sont moulées pour le coup voilà vraiment euh, mais euh, voilà tu pas de trou bon il n'y a pas de trou les sangles ça tient impeccable donc voilà tu as quand même une résistance donc euh, c'est un produit et encore panta sandal on est sur des produits abordables par rapport à Luna parce que si tu vas voir les prix des Luna euh Là, tu euh, as une paire de sandales à 120, 120, 130 euros, quoi. Qui, moi, je trouve, pour moi, euh, clairement hors de prix, quoi. Hein. Euh, là, je crois que les samos, on est à... Alors, euh, je crois qu'on doit être dans les 70, 75 euros ou quelque chose comme ça, hein. Je...
0: Ouais, ouais, je crois à peu près dans ces tarifs-là, quand j'avais regardé. Parce qu'il y a différentes, ouais. faut le dire, il y a différentes, euh, hein, différentes semelles. Hein. Ça doit jouer sur les épaisseurs, sur la souplesse, j'imagine, ouais, ou...
1: ça fait, oui. Alors, t'as les samos, du coup, qui sont... Euh, moi, c'est mon modèle fétiche pour la route. Donc là, je parle des sandales de route. Hein. Euh, et puis après, tu as aussi les caménis. Alors du coup, tu n'es pas du tout pareil, même au niveau de la semelle. C'est une semelle, tu sais, un peu en… Je ne sais pas trop comment expliquer ça. Euh... Alors du coup, tu peux... pour le coup, tu ne peux pas les mettre quand il pleut. Ah. Parce que voilà, la... La, semelle est... la semelle va quand même glisser. Mmh. Euh... Par contre, ouais, c'est la... la plus fine des sandales de route. Hein. Euh, bizarrement, voilà, moi, les samos, voilà, c'est mon modèle de fétiche de, de route. Et, euh, et voilà, tu as une différence de semelle. Tu as donc deux, généralement deux modèles route, deux modèles trail. Mmh. Et puis, tu as un modèle, euh, alors que moi, j'ai pris du coup pour le trail aussi, euh, qui a un modèle qui passe vraiment partout quand tu as de l'eau et des choses comme ça. Euh, tu as une semelle qui est faite pour que ça s'évacue beaucoup plus vite et que ton pied ne glisse pas sur, dans la sandale.
0: D'accord. Oui, donc il y a quand même un petit peu de technologie. Hein, C'est pas, euh, ça ressemble. Parce que quand on va sur le site, ça ressemble juste à un bout de, un bout de semelle avec une sangle. On se dit bon, bah, y a quand même, qu'est-ce qui fait, explique le tarif euh, comme ça Non, il y a plus de recherche qu'il y paraît quand même à l'intérieur. Hein.
1: Ouais, totalement. Et puis euh, moi, j'ai pas mal de contacts avec euh, Panta, Là, ils sont en train justement de, de, bah, de, de relancer. Là, ils vont relancer les nouvelles sandales pour le, certainement pour l'année prochaine. Euh, ils m'ont envoyé des échantillons. Euh, en fait, ils t'envoient des petits échantillons de mini sandales, c'est génial, c'est super bien fait. Euh, et du coup, voilà, ils sont, il y a vraiment une. C'est très très recherché, hein, ils cherchent vraiment à concevoir le, le meilleur de la sandale. Euh, donc, euh, non, là-dessus, euh, il y a vraiment une technologie qui est, qui est très très bien faite. Hein.
0: Alors, là, on a des gens qui vont être convaincus, tu vois, ils vont dire on va essayer, etc. Euh, comment, euh, comment on s'adapte j'ai envie de dire, comment on fait la phase d'adaptation Alors, en rappelant que toi, tu viens de la Five Fingers, donc déjà euh, très minimaliste, euh, parce que ceux qui arriveraient de grosses chaussures maximalistes, là, euh, ça sera encore une étape différente, mais comment, finalement, tu t'habitues à courir en sandales
1: Alors, du coup, quand tu viens du, déjà de la Five Fingers, cette, cette, voilà, tu cours en minimaliste, donc euh, ton corps, il est fait pour, tes modèles c'est réglé, euh, voilà, il n'y a pas de souci. Donc, en fait... T'as pas de, voilà, j'ai pas eu de, de, de problème d'acclimatation, c'est-à-dire que j'ai, j'ai reçu celle-là, j'ai rangé au placard les five » et je suis passée tout de suite en sandales. Voilà, mmh. clairement. Après, comme tu disais tout à l'heure, euh, passer du maximalisme au five-finger ou au drop déjà euh, plus réduit, là, c'est autre chose. Et il faut vraiment le faire, euh, en, il faut se renseigner, il faut aller dans une boutique spécialisée, si on peut, une boutique spécialisée de course à pied qui va aussi aiguiller faut vraiment, vraiment pas faire n'importe quoi. Puisque fut un temps, euh, les Five Fingers, il y a quelques années en arrière, ça a été un peu aussi un phénomène de mode tout au début. Ce, voilà, cette chaussures super légères. Euh, puis voilà, il y avait des gens qui trouvaient ça chouette. Mais en fait, euh, non, il faut vraiment y aller très, très tranquillement.
0: Oui, surtout qu'on se rend pas compte hein, à quel point euh, bah, le, on est déformé par le la protection, par le drop, hein, avec le talon qui est toujours plus haut sur euh, la plupart des chaussures de course. Euh, sur le fait que les mollets travaillent pas du tout de la même manière. Hein, tu disais, euh, les mollets, ça s'est fait, mais... <rire> Euh, les premiers jours, les mollets s'attirent énormément, les tendons s'attirent énormément. Je ne sais pas d'ailleurs si tu as des, des, une, des comment s'appelle, de la préparation physique en dehors de la course, tu vois, si de... est-ce que tu fais du renforcement, du gainage, des étirements, des choses comme ça
1: Alors, bizarrement, je devrais en faire. <rire> je ne vais pas le dire à mon coach, je n'en ai pas qu'on fait quand même. Hein. Mais euh, alors, bon, maintenant, ce que je fais beaucoup, euh, quand même, donc, ce que j'ai toujours fait quand je fais de la course minimaliste, c'est les massages des mollets alors je n'ai jamais eu de bon, pour citer la marque Compex ou des choses comme ça là j'en ai eu un pareil tu vois parce qu'on me l'a offert <rire> sinon euh, je me suis dit oui alors est-ce que c'est vraiment efficace moi je suis à la bonne vieille méthode je prends euh, mon baume je me masque les, monnaies, les mollets tous les soirs et c'est reparti pour le lendemain voilà je prends quand même alors ça je ne le faisais pas avant c'était un gros tort je le fais du coup maintenant depuis, euh, depuis quelques temps et euh, ouais, du coup, voilà, me masser les mollets c'est très très important. Et justement, au niveau des tendons de chaque côté de la cheville, euh, j'ai tendance à parce que j'ai beau être habitué à courir en, en minimaliste de temps en temps, ça tire quand même un petit peu. Tu vois, surtout quand tu es sur des grosses périodes. Donc pareil, un bon massage dessus, euh, histoire de bien bien étirer et, euh, et c'est top. C'est parti. Hein.
0: Oui, moi, je dis, je dis souvent aussi de regarder un peu le protocole de Stanish, tu sais, qui, euh, qui sont faits spécifiquement pour les, notamment la prévention des ruptures de talons d'Achille, les choses comme ça, qui sont euh, assez bêtes en plus, hein, puis plein de gens l'ont vu avec ces étirements sur des marches, contre des murs, tout un tas de choses comme ça. Mais je pense que quand vous passez à ces, dans ces modèles là. Déjà quand on baisse le drop c'est un cas, et puis quand on passe au minimaliste, carrément c'est encore plus le cas. Je crois que faut vraiment qu'on prenne le temps de muscler. Euh, on découvre juste qu'en fait on a d'autres parties dans le. Et c'est euh, chez Altra elle est très bien expliquée, hein, Sherwin, dans l'épisode sur Altra, c'est pour ça que je renvoie à cet épisode-là, où il a très bien expliqué que bon bah c'est vrai qu'il y a des parties du pied qui fonctionnent euh, un peu différemment du moment déjà qu'on enlève le drop. Hein, on a le pied qui commence à, à travailler un petit peu différemment et sur mon compte Instagram j'ai mis des exercices de, de simple étirement des mollets enfin de musculation des mollets c'est juste de se mettre sur la pointe des pieds moi c'est ce que je fais tous les matins tranquillement dans mon coin ce matin j'en ai fait une trentaine mettre sur la pointe des pieds, redescendre etc j'ai des gens qui l'ont fait pour la première fois ils m'ont dit « waouh ouais, ça fait mal <rire> »
1: oui non mais totalement oui ça c'est bien ce que tu dis euh, moi j'ai deux petites marches en fait j'ai un petit couloir là et souvent pareil tu te mets sur le bout de la marche mmh. et puis euh, voilà tu, tu descends tu montes euh, pour faire travailler tes mollets euh, et de toute façon quand, tu vas quand les gens diminuent en drop il euh, y a vraiment un travail à faire le, sur le site de la clinique du coureur aussi c'est très très bien expliqué ce passage aussi au changement de drop au, à la course minimaliste euh, voilà parce que tu peux pas prendre tes chaussures minimaliste, les mettre à tes pieds et partir courir pendant une demi-heure. Je dis bien même une demi-heure, c'est beaucoup trop les premiers temps. Surtout quand tu passes à la five-finger où euh, il faut vraiment, la transition est très très longue pour justement éviter. Et je peux en parler puisque j'ai fait un peu comme tout le monde aussi au départ où j'étais tellement bien dans mes five-fingers, j'avais plus mal au que qu'en fait j'ai augmenté un petit peu trop rapidement et la fracture de, fa de fatigue au niveau du pied, je l'ai eue. Tu vois Donc je peux vraiment dire... Il faut vraiment, vraiment prendre le temps, même si c'est vraiment un confort, c'est super agréable. Voilà, allons-y tranquillement et ton corps te remerciera par la suite.
0: Oui, c'est ça. C'est dire qu'après, euh, il faut lui apprendre à fonctionner naturellement. Hein. Euh, c'est vrai que l'histoire de marcher pieds nus. Euh, alors, euh, c'est un grand débat chez moi avec ma femme, euh, qui me dit "Mais t'es toujours pieds nus." Je dis "Oui, mais c'est comme ça que je suis le mieux."
1: <rire>
0: euh, nous, la fille, ma fille à la crèche, euh, il les laisse toujours pieds nus. Alors, il y a plein de parents qui veulent leur mettre toutes les pantoufles, et puis les gamins finissent par enlever les chaussures parce que de toute façon ils en ont marre et ils marchent toujours pieds nus, etc. Mais c'est vrai qu'avec le temps, on perd cette habitude-là. Hein, euh, puis il y a l'éducation qui fait. Il y a plein de choses aussi qui font ça. Il y a des gens qui aiment pas marcher pieds nus. Moi, je suis toujours pieds nus ou en tongs encore tu vois euh, toute l'année, euh, mais à la maison c'est moins froid que de courir <rire> en tongs euh, mais c'est vrai qu'il y a des habitudes comme ça qu'il qu faut reprendre hein, quand on va aller sur le minimalisme hein, il faut y a des choses, alors d'autres exercices tout bête moi j'ai un que je donne le matin c'est euh, marcher sur les talons aussi euh, vous voyez, ça c'est pas, pas mal, marcher sur la pointe des pieds il hein, y a l'histoire de la marche, marcher sur la pointe des pieds c'est tout bête, si on fait ça euh, 3-4 minutes tous les matins dans sa petite euh, euh, comment s'appelle, euh, petite routine du matin j'ai fait une vidéo pendant le premier confinement, j'ai dit aux gens de faire ça pendant le premier confinement, euh, c'est aussi un bon moyen hein, voilà, de commencer aussi à préparer le corps pour arriver sur ces euh, sur ces types-là de... de des, je sais pas comment on pourrait dire, c'est pas un nouvel effort pour le corps, c'est juste qu'il faut qu'il remuse, qu'il se habitué à faire fonctionner ça. Euh, et puis un autre truc, mais là par contre moi j'ai pas trouvé la solution, euh, sur le trail, moi la difficulté c'est les descentes. Hein. Je sais pas si toi tu as fait un peu de descente avec, comment tu, tu gères les choses, mais c'est quand même pas si simple que ça.
1: Oui, alors bah, justement, les descentes, c'est compliqué, quoi. Oui, 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 totalement. Euh... C'est bah, l'endroit le... où, je... bah, où je galère le plus, on va dire. Hein. Donc euh, oui, oui, je te, re... je te rejoins totalement là-dessus.
0: Moi, j'ai fait des courses euh, sur des trails où je me suis fait doubler par euh, énormément de monde dans les descentes. Parce que <rire> avec les... Euh... Alors, autant pourtant sur le plat et sur la descente, ça c'est sans problème avec les Five Fingers, mais autant en descente. Euh, c'est vrai que ben, euh, on les voit puis c'est un truc qui se comprend bien hein, c'est qu'ils arrivent plein talons <rire> dans les descents ah oui, avec des pas très très grands très larges etc et alors qu'en fait finger on a plutôt une tendance à aller vers l'avant donc il y a une espèce de de de, de bascule à faire qui est parfois un peu impressionnante mais alors si on a fait du ski je pense que ça aide un petit peu, moi qui ai fait beaucoup de ski je me rappelle un petit peu mais je pense que c'est aussi ça et puis j'avais découvert que j'avais de nouveaux muscles euh, après certains trails et notamment j'ai eu jamais eu autant de douleurs après des descentes que juste au dessus des, euh, des genoux, euh, incroyable ces douleurs là et ça aussi ça vient bah, tout simplement que le, bah, cet engagement là différent bah, fait que le corps fonctionne totalement différemment. Euh, alors tant qu'on est dans le minimalisme d'ailleurs on va parler d'une autre marque parce que l'autre jour j'ai regardé sur ton compte Instagram et j'ai vu que tu eu porté euh, des Vivo Barfoot oui c'est ça euh, mais en mode, euh, j'allais dire en mode ville
1: oui totalement oui du coup euh, j'ai, euh, ben bah voilà parce que euh, étant habituée maintenant à ça j'ai énormément de mal à mettre une paire de chaussures qui va me serrer le pied donc voilà Vivo Barfoot à cet état d'esprit donc justement minimaliste où tu es sur un, une chaussure, un chausson, on va dire, qui qui t'enveloppe le pied mais qui ne te le sert pas, bah comme chez Altra, comme des choses comme ça. Et du coup, euh, ils ont justement décliné toute une une gamme, bah, voilà, euh, ville. Donc on n'est pas sur les chaussures à doigts où tout le monde se retourne sur toi au milieu du centre ville. Euh, bon après moi je les porte quand même, mais euh, voilà. Du coup, bar foot pour le coup, on a voilà, on a des vraies chaussures d'hiver euh, et euh, et pareil, c'est un confort. De toute façon, quand tu reçois ta chaussure, ta Vivo, tu la prends, tu la plies dans tous les sens. Euh, c'est des chaussures qui sont très très costauds aussi. Mmh. Voilà, Vivo Barfoot, c'est un pareil, un niveau tarif, c'est quand même c'est quand même assez élevé. Mais euh, alors, ils ont aussi développé tout un côté éco-responsable depuis euh, pas mal d'années. Travaillent avec euh, des, des des produits recyclés. Enfin voilà, ils sont en train de lancer une gamme qui est vraiment très très chouette. Et euh, pour le coup, voilà, c'est mes chaussures de ville euh, au quotidien.
0: Euh, tu, tu dirais quoi finalement as essayé les chaussures de running chez eux ou pas
1: Alors j'ai euh, une paire de trail euh, Donc de chez euh, CDSG Où là tu as, tu as du gros crampon Mais alors euh, voilà zéro euh, Elles sont vraiment hein, Pour le coup du coup très dures puisque tu es sur du, du vrai trail Moi je, Alors moi le, le problème que j'ai avec ce genre de chaussures Et j'ai le même problème chez Altra C'est qu'en fait j'ai des pieds très fins Étant habituée à être en five-finger ou en sandal j'ai un gros problème, c'est qu'en fait, quand je mets ce genre de chaussures, mon pied glisse. Mmh. Euh, donc, du coup, euh, je les ai testées en trail. Alors, par contre, pour le coup, là, tu as une adhérence de… Ton adhérence, elle est, elle est dingue. Hein. Franchement, c'est est un super produit. Moi, n'étant pas habituée, j'ai tendance à avoir le pied qui bascule dans tous les sens et j'ai peur de me faire une cheville à chaque, euh, à chaque virage. Alors là, j'ai appris à les mettre un peu plus au quotidien, là, finalement, pendant un moment, juste pour voir… Je me suis habituée, donc je pense que je, je, je retesterais. Mais du coup, j'ai un peu de mal sur ce côté où euh, bah, finalement... Alors voilà, c'est le but hein, des chaussures minimalistes comme Altra, c'est que ton pied, justement, il ne soit pas euh, engoncé, on va dire. Euh, et voilà, moi, c'est le seul souci que j'ai euh, là-dessus, c'est que du coup, euh, dès que je suis pas dans une chaussure euh, qui me maintient quand même, comme les Five Finger ou Routon, euh, du coup, je suis, je suis embêtée, quoi.
0: Ouais. alors que moi, le gros avantage pour moi, c'est que moi qui ai des très grands pieds <rire> et des, des pieds qui est bien trop larges, le chausson large me va très bien. Euh, et alors, chez foot aussi, moi j'avais regardé un petit peu parce qu'ils ont une gamme swimrun. Euh, alors même s'ils ont arrêté le modèle qui m'intéressait, ils sont passés sur un modèle qui lui, alors lui par contre, il est très haut de gamme hein, au niveau de l'évacuation des eaux, etc. Mais je le dis aussi parce que je leur avais écrit un jour pour leur dire... Euh, ça fait un peu cher quand même j'ai que deux courses de swimrun dans... et encore qu'une course dans l'année ça fait un peu cher et il faut le dire ils ont aussi une sorte de programme un peu du refurb ou pas du refurb mais du euh, oui du du déstockage hein, quand on regarde un peu sur leur site euh, et je fais un clin d'œil aussi à John qui nous écoute en Suisse qui court en, en VEVO alors je ne sais plus quel modèle et c'est vrai que des fois il y a des bonnes affaires à faire il faut surveiller un petit peu sur les euh, si on veut tester etc euh, parce que il y a des euh... moi c'est une marque qui me séduit Hein, que, que je regarde, etc., et que, que j'ai envie de tester. Et l'autre jour, je les ai vus, que je les avais à tes pieds, et je dis oh, ah, mais ça, c'est ce qu'il m'aurait fallu quand je UT dans mes euh, des cours d'amphi, à faire des cours à droite, à gauche, que je finissais avec des mâles de pied, même si mes campers étaient pas mal au niveau semelle large, tu sais. Euh, dans un oui, oui. oui. genre de marque, voilà, qui était... Euh, moi, je passais ma journée en campers, hein, c'était euh, pas mal, mais je me dis, vévo, ça... Ça me tente. Ça fait partie des marques aussi qui, qui apportent apporte un peu une, une nouvelle image un petit peu aussi de, de ces chaussures de sport. Qui en plus elles sont jolies, je trouve.
1: Elles sont super jolies et puis euh, puis je trouve que bah moi je, je connais la marque depuis un moment maintenant et ils ont une belle évolution. Ils ont une belle politique aussi de. Enfin je, ouais, je trouve vraiment chouette. Là, ils ont lancé aussi pour les gens donc qui ont des euh, bah, puis, euh, un, un genre de euh, pas de dépouvante, mais en fait euh, tu leur renvoies tes chaussures. Hein. Et puis, tu sais, pareil, si as un bon d'achat, donc mmh. si as des chaussures qui sont... Donc, voilà, je trouve que le, le concept est bien fait. Et euh, moi, je suis, je suis vraiment convaincue par, euh, par Vivo, euh, elles sont super confortables. Et, et en plus, pour le coup, oui, on, elles sont super jolies, quoi.
0: Voilà, c'est-à-dire qu'on ne passe pas comme un... On voit pas que c'est des chaussures qui sont euh, plus minimalistes que les autres ou quoi que ce soit. Ça reste des chaussures euh, plus, euh, j'allais dire, présentables. <rire>
1: oui, non, mais, oui non, mais on est d'accord. Quand tu dois les porter au quotidien, euh, bon, bah moi... Euh... Euh, maintenant je bosse dans une boutique de sport, mais donc ça va quand même, mais euh, mais si tu dois les porter au quotidien, euh, euh, quelqu'un qui va mettre un costard ou quelque chose, tu vois, t'as vente. chez Vivo, voilà, ils ont ils ont pris ce concept là et ça c'est très très bien parce que personne ne le faisait de te proposer voilà de la, de la vraie chaussure de ville euh, minimaliste et ça c'est super
0: et, euh, et c'est assez intéressant c'est vrai Et moi, alors je suis un anglais donc j'ai perdu le nom là comme ça mais qui euh, qui fait des cours de qui court en minimaliste il court pieds nus et en vivo. Hein, il, est, il est partenaire avec eux euh, on voit un peu le passage alors il court sur route quand c'est long avec les Vevo et puis ensuite quand il va sur les chemins il court en, carrément pieds nus Hein, vraiment, il fait des trucs et euh, il faudrait je vous remettrai le nom dans les notes de l'épisode parce que c'est intéressant. Il y a, il y a plein d'exercices, notamment pour muscler les orteils. Alors il masse les orteils dans tous les sens, etc. Justement pour aussi habituer. Pour ça, que ceux qui sont intéressés par la démarche, je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode parce que il y, a, il y a plein de petits trucs qu'on découvre aussi quand on creuse un peu cette euh, ce domaine mini minimaliste hein, de de tout ce qu'on peut faire. Comment on peut aussi euh, bah Réadapter ses pieds, j'ai envie de dire, à la nature.
1: Il y a un exercice tout simple. Euh, euh, tout le monde a une balle de tennis à la maison. Mm. Et pareil, euh, le fait de mettre ta balle de tennis, tu sais, sous tes pieds, ne serait-ce que pour ressentir. Et voilà, le pied, il est quand même fait de... Voilà, tout part de, de là, en fait, au départ. Hein, et euh, bah, tu vois, tu vas être sur des zones qui sont un peu plus sensibles que d'autres. Euh, C'est vraiment, vraiment chouette. Et puis le fait, tout simplement, comme tu dis, euh, bah, en fait, tu es posé dans ton canapé, tu regardes la télé, et bien, bah, bouge tes orteils, quoi, en fait. Serre, dessert, c'est fait, mais du coup, ça va aussi permettre de muscler le pied. Et ça, voilà, et en plus, euh, tu peux le faire quasiment euh, à, tout, dans la journée, tu as un moment où tu peux le faire.
0: Oui, alors j'ai retrouvé le nom, c'est Tony Riddle, euh, The Natural Lifestyleist. Euh, voilà, vous pouvez le voir, je vous mettrai le lien. Euh, qui est un Anglais et euh, qui, cet été, il y a fait un truc en plus, euh, je plus, l'équivalent de deux marathons par jour pieds nus, <rire> ou en vais vous quand il y avait de la route. Ok. Voilà, non mais c'est un, et là en ce moment il se trempe dans de l'eau froide, hein. euh, il est euh, il a un congélateur sur son, il est dans la logique un peu Wim off tu sais. Euh... <rire> ah
1: ouais ok, oui d'accord.
0: Qui est une autre forme de minimaliste hein, d'ailleurs, euh, c'est ce que, alors je rigolais parce que euh, ce matin je faisais le podcast privé pour les patrons qui financent le podcast sur Patreon et je disais, euh, j'ai pas donné ton nom, j'ai pas dit que c'était toi l'invité mais je disais tout à l'heure on enregistre un podcast et je dis mon invité elle est minimaliste etc mais... Même elle court, euh, comment je dit, elle court pas très, euh, je dis elle court en short en plein hiver, etc. Enfin des choses comme ça. Et euh, dans le même temps, j'ai eu le truc, je me suis dit, mais euh, j'ai repensé à Wim Hof, je sais pas si t'as vu, euh, qui courait en short pour faire le Kimanjaro, etc. Euh, et qui est dans la, le truc minimaliste, mais supérieur, tu sais, dans le où lui, il va carrément courir en short dans la neige, dans le froid, etc. Pour prouver que le froid, etc. C'est pas le genre de truc qui tente, toi.
1: Alors, euh, du coup, oui. Je... Non, alors courir quand même dans la neige, je ne sais pas. Euh, après, oui, je cours en short. Euh... Ben, je cours en short l'année dernière. J'ai, j'ai, j'ai dû porter mon legging deux fois, quoi. Enfin, oui, je cours en. Ben voilà, toujours pareil, ben, parce que le corps, il, euh... le corps s'adapte en fait, hein, euh, totalement. Alors après, le seul souci qui peut y avoir quand même, c'est bien hein, de courir en short l'été aussi, l'hiver aussi. Euh, après, voilà, quand tu vas faire des grosses séances ou des choses comme ça, pour les articulations, faut quand même quand même un peu attention surtout quand tu vas faire tchè, une petite séance de fractionner des efforts euh, voilà parce que les articulations elles sont quand même beaucoup moins chauffées que... donc j'ai quand même acheté un enfin on m'a offert un legging là d'ailleurs euh, parce qu'on est... parce qu'en fait ma femme m'a vu rentrer avant-hier j'avais les jambes mais écoute j'étais mais euh, rouge et euh, du coup euh, là du coup j'aurais <rire> dit bon bah ça devait être pour Noël mais euh, je te l'offre en avance parce que je peux plus te voir rentrer comme ça tous les matins avec les jambes euh... Mais bon voilà, euh, moi je suis habituée donc c'est toujours pareil, tu vois C'est euh, ton corps, alors pareil, quand tu pars en fait tout de suite tu vois moi je sors de chez moi, je pars, je pars. le seul souci que je vais avoir avec les, que j'ai eu avec les five figures et avec les sandales c'est quand tu es en attente sur une course mm. parce que du coup tu as fait ton petit échauffement avant euh, il fait euh, 2-3 degrés euh, donc et en fait tu attends et là ben, forcément t'es pas comme tout le monde t'as pas de chaussettes, t'as pas de chaussures qui te couvrent le pied et là c'est à ce moment là ou du coup, tu as, euh, as tes doigts de pied qui commencent... Euh, une fois que tu es parti, du coup, ça prend un peu plus de temps à chauffer. Mmh. Et là, voilà, c'est la partie qui est un peu pénible, c'est ce moment-là, en fait.
0: Mmh. Faut mettre des chaussettes au départ, un peu dans les marathons, oui, comme oui, tu laisses oui. tes chaussettes dans le dans le sas de départ.
1: Mais carrément. Et, euh, et on m'avait dit justement, euh, prends toujours une paire de, de chaussettes avec toi, ça peut te sauver. <rire> C'est ça.
0: C'est le conseil, voilà. Prenez toujours une paire de chaussettes avec vous, on sait jamais, ça peut toujours sauver. Ouais. Euh... Tant qu'on est euh, dans les trucs à découvrir, parce que c'est aussi, je trouve, une belle initiative. J'ai découvert un truc par ton biais de ton compte, et là je le vois parce qu'on est en vidéo, même si on diffuse en audio. Euh, le bracelet rouge. Oui. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler de cette, de ce concept Parce que je ne sais pas s'il y a grand monde qui le connaît, et pourtant c'est un concept, je pense, qui, qui est assez intéressant. Euh,
1: du coup, si on peut, on peut parler de deux marques, si ça te. Vas-y. Te... Alors moi j'ai commencé avec Data Vita. Mm. Qui je ne sais pas si tu connais du coup. Pas du tout. Euh, qui est donc aussi un bracelet. Alors on n'est pas sur le, on est quasiment sur le même style que le bracelet rouge, hein, sauf que tu as ton bracelet dessus, tu as une petite plaque euh, où en fait quand tu commandes, tu mets donc tes infos, donc ton nom, ton prénom, à euh, date de naissance, les gens à prévenir en cas d'urgence, et puis surtout si tu as euh, bah, des problèmes de santé, un, un traitement particulier ou des choses comme ça. Donc du coup voilà, j'ai euh, j'ai euh, ce bracelet déjà depuis euh, depuis deux deux ans maintenant. Alors, ce qui est pas mal aussi chez Data Vita, c'est que du coup, ils ont une, une partie un peu lifestyle aussi. Mmh. Donc, tu as euh, les, euh, ceux pour courir qui sont plus légers où tu peux vraiment prendre l'eau avec. Et puis, euh, des, une gamme en cuir, donc euh, pour le coup, qui est vraiment, vraiment sympa. Et puis, donc, il y a le bracelet rouge qui, euh, qui s'est lancé il y a pas si longtemps que ça. Où là, en fait, tu vas être sur un QR code. Mmh. Donc, euh, bah, en fait, quand tu reçois ton bracelet… Donc, tu as un petit abonnement, euh, un abonnement tous les mois qui est de, alors attends que je te dise pas, je crois que c'est de 2 euros par mois.
0: Oui, je crois que c'est 2 euros, j'ai vu.
1: Ouais, c'est 2 euros. Et donc, quand tu reçois, donc tu as ta plaque, tu vas sur Internet, en dessous, sous ta plaque, tu as un petit code PIN. Hum. Donc, tu l'actives. Et puis, voilà, ton bracelet, il est actif pour, pour tes 12 mois de l'année. Et le jour où, voilà, euh, bah, tu as un souci, hein, ce qui peut arriver à n'importe qui, euh, voilà, ils ont juste à, ils te scannent ton QR et puis, du coup, ils ont toutes les infos. L'avantage du bracelet rouge, c'est que ce n'est pas limité au, au nombre de caractères du coup par rapport à une, une plaque. Donc pour les gens qui vont vraiment avoir quelques problèmes de santé ou des, des cachets qu'ils prennent régulièrement, tu peux mettre plus d'infos. Et puis pour le coup, il est super visible. Donc, euh, donc oui, ouais, il est très très bien.
0: Donc après, le principe, hein, c'est qu'on le commande sur leur... Il euh, y a un site hein, tout simplement sur lequel on peut commander. Donc il faut remplir toutes ces informations sur le site ou ça marche comment après
1: Ouais, en fait c'est ça, donc tu le commandes, tu le reçois à la maison, alors ce qui est bien fait, hein, tu as un petit dépliant avec en, en t'expliquant, tu retournes sur le site, euh, tu l'actives avec ton, ton petit code PIN qui est sous la plaque, et puis euh, voilà, tu rentres toutes tes infos et ton, ton bracelet actif, tu n'as plus rien à faire pendant l'année, il est renouvelé automatiquement mmh. pour l'année d'après, sauf si tu leur envoies un message en leur disant bah, écoutez moi j'ai pas envie de renouveler, euh, on arrête là, et euh, du coup euh, ils cessent l'abonnement. Euh, moi, je trouve que, enfin voilà, moi c'est, enfin euh, moi j'ai été fonctionnaire de police, j'ai voilà, j'ai, j'ai, j'ai vu pas mal de choses aussi. Moi, je trouve que c'est important d'avoir ce genre de, ce genre de produit avec soi, que ce soit l'un ou l'autre, euh, parce que voilà, on n'est jamais à l'abri. Moi, je cours, moi je cours euh, généralement toujours toute seule aussi. Euh, donc voilà, n'es pas à l'abri d'avoir un souci. Et puis bah, voilà, le fait que les secours puissent avoir tout de suite un élément, c'est quand même super intéressant.
0: Oui, puis il faut le dire parce que maintenant tous les smartphones sont capables de lire un QR code euh, à peu près, donc euh, il faut pas une application particulière ou je sais pas pour arriver non, à le déchiffrer. Voilà,
1: c'est ça qui est bien, c'est que euh, comme tu dis, maintenant même même sur certains smartphones, tu te mets en mode photo et en fait tu le mets directement et ça te lit ton QR code, donc euh, donc là-dessus c'est très très pratique.
0: Euh, voilà, donc je vous montrerai les liens aussi, parce que c'est vrai que c'est intéressant, j'avais vu ce, ce concept-là, il y a toujours, euh, bah on peut, quand on part tout seul sur les chemins, ou à droite à gauche, on peut toujours se dire, euh, ou même en ville, hein, parce que c'est vrai qu'il y a des, euh, des fois des coins un peu mal famés quand on va courir, on sait, on sait pas sur, euh, et puis on peut glisser, on peut euh, tomber, on peut, voilà, on, euh, peut faire un malaise ou je ne sais pas quoi, hein, on ne sait jamais, donc autant euh, être en mesure d'être secouru, et c'est vrai que ça fait partie des petits euh, trucs qui peuvent se glisser d'ailleurs je pense, alors c'est peut-être un peu tard pour Noël, hein, le jour où on va diffuser, mais ça peut être genre de petits cadeaux de Noël, hein, qui, euh, pour un coureur en disant bah tiens, euh, t'as tout, ce qu'il te faut, <rire> t'as euh, 50 t-shirts, <rire> mais quand tu pars, pars avec ça.
1: Ben oui, non mais voilà, bah euh, ben moi du coup je les garde au quotidien, voilà, parce que j'ai l'habitude. Euh... Parce que comme tu dis, voilà, même en ville. Euh... Mais je trouve que c'est important de... de. Alors voilà, il ne faut pas non plus être, euh... être psycho, enfin avoir la psychose, mais voilà, c'est important d'en avoir un avec soi. C'est super léger, tu ne le sens pas. Une fois que tu l'as mis, euh... le bracelet rouge, voilà. Normalement, il se met pas du, bah, du côté du cœur, puisque généralement le réflexe au niveau des secours, c'est de prendre cette main-là, et du coup, tu as tout de suite ton bracelet qui est visible. Mm.
0: Voilà, donc je mettrai les liens pour que ceux qui sont intéressés, parce que je trouve c'est vraiment intéressant. Euh, J'ai regardé, oui, mais c'est deux euros, hein, je crois, l'abonnement par mois. Voilà, Allez. ça fait partie des, euh, des 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 choses qui sont pas très euh, pas très chères finalement, et ça peut faire un chouette un petit cadeau, voilà, je trouve. Hein, ça, on peut rajouter ça dans les idées de cadeaux. Euh, pour finir un peu sur cet épisode, euh, est-ce que tu as des projets, des défis, euh, mis à part ce trail là qui avait été euh, annulé, euh, est-ce que tu est-ce que tu, tu vises quelque chose?
1: Oui, j'ai un, un gros projet pour l'année prochaine. Euh, je voudrais faire un 24 heures. Mmh. Donc, pendant les six jours de France. Je ne sais pas si tu connais la course, du coup. Euh, voilà, les, voilà, les six jours de France, tu as vraiment des, des gens qui vont courir pendant six jours. Voilà, et puis, tu as différentes. Et j'aimerais bien voilà, tester ce, ce format 24 heures. Donc, c'est euh, une course qui est, voilà, qui est pas très connue. Et j'ai envie de te dire, c'est pas mal aussi. Après, il faut toujours être un peu barré pour des fois commencer ce genre de... De, de projet là mais euh, donc tu cours pendant 24 heures autour d'un stade
0: mmh.
1: voilà donc euh, dernier, voilà c'est vraiment <rire> mais c'est euh, ouais je bah ben là du coup je suis en train de, de commencer à regarder un peu mon planning pour euh, pour l'année prochaine parce qu'il y a eu ce marathon et puis du coup ça m'a donné envie de de me lancer donc il y aura sûrement un autre marathon mmh. euh, euh, alors j'hésite encore parce qu'il y a donc le marathon de Paris on a déjà la date hein. Et puis moi, je suis originaire de Bourgogne et en fait, il y a un marathon à Chablis. Oui. Qui a, voilà, qui est un marathon super festif et tout et euh, qui tombe justement en même temps que Paris. Mais euh, je pense que je partirais plus du coup sur, sur Chablis pour ce côté festif, ce côté... Euh... Ah, pareil, c'est un marathon, mais tu es, es au milieu des vignes. Tu vois, tu as quand même un, un esprit qui est... Donc voilà, y a, y a il y a deux, trois choses. Mais le, le plus gros, c'est ce fameux 24 heures. Donc là, je suis en train de, de regarder pour mettre tout ça en place puisque je crois que normalement... Euh, bah, la date est prévue pour l'instant le fin avril.
0: 18 au 24 avril 2021, voilà.
1: voilà. voilà. Et euh, bah, du coup, ce sera de toute façon euh, le gros de la prépa du début d'année. Il euh, n'y aura rien d'autre en début d'année, puisqu'il y aura ce 24 heures. Euh, ce 24 heures. Mais oui, oui, ce 24 heures sandales, le euh, <rire> fait de l'œil. Euh,
0: 24 heures en sandales, oui. <rire> alors... Est-ce que tu as une idée de comment on prépare ça d'ailleurs Parce que peut-être en as parlé avec ton entraîneur en disant, euh, on doit faire quoi comme séance pour préparer 24 heures
1: Alors du coup, euh, bon, bah, là, je l'ai vu, euh, vu il n'y a pas longtemps. Donc euh, je lui ai dit, bah, on va se revoir on, on va se, se parler en début d'année. Bah, de toute façon, on va être sur des séances où bah, il va falloir à, apprendre à courir euh, doucement. Mmh. Euh, bah, de toute façon, pour toutes les prépas, tu te rends compte que tu cours de, toujours trop vite. Hein, donc, euh, et en fait, voilà, il, ça va être de la, de la, de la, de la séance... Euh, fondamentale donc quand tu vas faire tes sorties longues euh, à allure euh, bah, allure euh, faible pour euh, pour que le jour de ton 24 heures tu voilà hein, 24 heures ça se tient sur le long j'ai toujours été une, de toute façon je, je serai jamais une coureuse ultra rapide ben voilà c est, c est clairement hein. euh, et j'ai toujours été une coureuse justement de en tout cas quand j'étais jeune de plus sur du long voilà c'est ça me plaît ça me plaît plus et voilà. Donc ce sera voilà des grosses séances comme ça où bon, il y aura quand même des séances de fractionner, des séances qui vont faire un peu mal. Hein, c'est normal. Mais on sera sur euh, voilà de la séance où il va falloir apprendre à courir doucement, euh, à se faire doubler par les coureurs le dimanche qui vont te dire ouais hey, mais attends elle avance pas. Euh. Mais c'est pas grave. Voilà on va se mettre en mode focus là-dessus.
0: Oui. Sauf que ce qu'ils savent pas, c'est que toi t'es parti pour courir 4 heures euh, le dimanche. T'as sorti longue
1: <rire> euh, Du coup voilà ça va être des ouais c'est ça. Euh... Mais ça va être euh, je pense ça va être une chouette prépa mm. en tout cas. Ça va être top j'ai déjà adoré la prépa marathon euh, moi une fois que je suis rentrée dans une prépa je suis un peu euh, je suis un peu euh, en mode un peu militaire où euh, on rentre, on n'a pas une séance tu vois ce que je veux dire euh, donc ouais j'ai déjà hâte de faire une nouvelle prépa ça va être cool quoi.
0: Euh, dans mon club il y a, mais elle ne court pas avec nous parce qu'elle a des séances qui sont tellement particulières mais qui court du 24 heures. je ne sais pas si elle n'a pas été championne de France dans sa catégorie même, euh, et on la voit courir euh, euh, un jour le président a dit bah non par une heure elle perd 4h30. <rire> c'est
1: ça, c'est ça, ben oui, oui, ça va être. Alors dans le coin, justement, sur, euh, à côté de Metz, là, il y a un couple qui a fait le 24h l'année dernière. Et euh, du coup, j'ai vu aussi leur prépa. Et on était là-dessus. Hein. On était sur du coup euh, euh, des séances beaucoup plus longues et euh, avec des allures ben, faibles, quoi. Hein. Euh, logique. Hein.
0: Oui, et ça ressemble un peu, je pense, euh, avec aussi, on en avait parlé avec Stéphane euh, dans un épisode y a, qui a fait du ultra trail et celui sur un 113 km c'est ce qu'il disait qu'il faisait en fait des week-ends des gros blocs 5 6 heures le samedi autant le dimanche etc et je sais qu'elle elle fait à peu près le même genre de choses aussi hein, sur de, des choses comme ça où avec elle a toute une logistique qui s'organise pour arriver alors elle planque son sac dans, un, dans des fourrés pour retrouver sa bouteille d'eau parce que courir 4 heures avec la bouteille d'eau dans le dos enfin un peu les, les contraintes de ce que tu retrouves d'ailleurs sur ton marathon
1: c'est ça parce
0: que finalement ton, ton marathon que t'as fait ça sera ça tous les week-ends
1: Ouais, je sera ma sortie ou quoi? Arrête, euh, arrête, ne me, ne, me, ne me fais pas peur. Euh... Mais oui, non, ça va être. Euh... J enfin, c'est vraiment. Alors, ça me faisait déjà de l'œil depuis un moment. Mmh. Euh, bah, J'attendais aussi de voir ce que ça allait donner le marathon, comment j'allais récupérer. Voilà. Euh... Euh, parce que c'est bien de se donner des défis, mais autant se donner quand même des défis qui sont relativement accessibles. Ça ne sert à rien de se dire, allez, moi, je vais partir sur un 80 et puis, euh... puis arriver euh, là-bas sans prépa. Ou voilà. Après, il y en a qui le font. Chacun. Euh... Moi je veux quand même arriver sur quelque chose où euh, voilà, la prépa elle est faite, euh, euh, je peux avoir une défaillance euh, voilà, le, jour du, le jour J, c'est logique, hein, le corps il est, il est fait comme ça, es moins reposé, t'as des petits soucis, mais en tout cas on va tout faire pour, euh, pour faire ce 24 heures et puis on pourra en reparler euh, au début mai.
0: Ouais, et puis tu le fais pas au même rythme que Kylian Jornet hein, qui était parti à une vitesse astronomique. Euh, C'est ça aussi, hein. C'est que euh, il abandonne, mais euh, sur les 10 heures où il court, il le fait à une vitesse qui est juste euh, dingue.
1: C'est ça.
0: On n'est pas dans le même monde, en fait. Moi, je, je pense qu'il est. On n'est on, on pas fait pareil. <rire> Totalement. Ouais. Mais en tout cas, j'ai partagé un jour, j'en parle souvent. Tu sais la fameuse séance qui avait beaucoup circulé sur Instagram où il est tourné pendant des heures et des heures sur sa fameuse piste avant mm. d'annoncer vraiment le projet et tout. On se dit mais qu'est-ce qu'il fait Mais c'est pas possible. Quand on voit le projet après, on comprend. Mais ce que les gens voient pas, c'est que en fait, il y a une petite une petite troupe de gens comme ça qui euh, qui court sur des 24 heures, sur des différents parcours, qui adore ça. Qui euh, et euh, le président de mon club disait bah, à, bah, à propos de sa fameuse coureuse, me disait, elle a essayé de redescendre sur marathon parce qu'elle a voulu remettre sur du marathon pour voir ce que ça faisait. Et en fait, elle est repartie sur 24 heures parce qu'elle préfère l'ambiance des 24 heures où ils se connaissent tous que l'ambiance des marathons où, où ben, il y a des fois beaucoup de monde, où c'est un peu plus mélangé, etc. Et, et ben, ils sont en petit groupe, là. Ils, ils aiment bien se retrouver entre 24 heures. Ils savent que, en plus, ils savent que c'est parti pour 24 heures, cette histoire-là. Donc. <rire>
1: Ben oui, c'est le, c'est ça, c'est ce que tu dis, en fait. C'est des courses où, il euh, n'y ben, a pas beaucoup de, il a pas beaucoup d'athlètes présents. Euh, ben, de ce que j'ai pu voir, en effet, il y a une entraide de fou. Il euh, y a aussi, vis-à-vis ben, -vis de l'organisation, tout un, c'est super bien fait, quoi. Je veux dire, pour permettre aux gens de se reposer, de, là-dessus, ouais, c'est, ça a l'air vraiment, vraiment d'être une ambiance que tu ne vas pas forcément, du coup, retrouver sur des grosses courses où il y a, je ne sais pas combien d'athlètes.
0: Oui, et puis la gestion mentale elle a l'air d'être totalement différente aussi. Hein. C'est ce, euh, ce que je regardais. C'est comme les courses aussi sans fin là, où c'est le dernier qui, est, qui finit de courir qui, euh, qui gagne, tu sais. Euh, et euh, où euh, disait notamment, il y a une, un changement psychologique dans la tête. C'est qu'au lieu de regarder les kilométrages, on n'a pas, il n'y a pas de la ligne, la ligne de fin. Elle n'est pas matérialisée pareil en fait dans cette histoire-là. Elle n'est ouais. pas matérialisée sur un kilométrage ou quoi que ce soit. Elle est, elle est ailleurs en fait. Euh, bon, ce sera une belle découverte en tout cas.
1: Oui oui ça sera une très très belle découverte et puis voilà euh, on va faire euh, tout pour que, pour que, bah, pour que ça se passe bien il n'y a pas de raison et puis après on ira euh, bah, voilà on ira euh, tranquillement et puis euh, histoire de vraiment profiter. Voilà le but il est là moi je cours euh, je cours pour vraiment prendre du plaisir et profiter donc euh, ce sera quoi qu'il en soit une très belle expérience.
0: Eh ben oui, euh, c'est sûr que c'est le genre de projet aussi, hein, comme ça, qui quand on dit être champion du monde de son propre monde, c'est aussi ça, hein, d'aller chercher ces trucs là. Euh, je mettrai le lien parce que oh, moi je connaissais pas C'est dans, dans, dans Ardèche hein, les six jours, ouais, hein, c'est ça. ça. Euh, Privat. Euh, voilà. Bon, <rire> voilà, il fera plus chaud qu'à Metz. C'est
1: il fera plus chaud qu'à Metz en effet. Alors tu vois, j'espère je, 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 qu'avec bon voilà, tout ce qui est Covid là, euh, ce que cette année ils l'ont décalé en août. Mm. pour moi en août en Ardèche euh, franchement je pense que ça aurait été très très compliqué parce que tu pars à 16h mm. euh, là tu vois en avril fin avril euh, je pense que niveau température on sera vraiment bien ce sera mais alors euh, fin août je pense que ça a été violent quand même hein, pour les coureurs
0: ouais mais il peut faire très chaud comme il peut faire frais euh, Surtout toute l'Ardèche hein, euh, c'est qu'il fait chaud l'été mais l'hiver c'est rude hein, privat quand même c'est pas c'est pas un territoire où il fait euh... l'hiver Tu serais bien franchement hein, en... ouais je te fou <rire> Parce que les gens, ils ont l'image de l'Ardèche, les fruits, le soleil, etc. Mais l'hiver, c'est comme euh, quand on parlait avec Taz de, de la Lozère. Hein, euh, il, il fait froid, l'hiver.
1: Non, mais c'est... Oui mais, oui, mais totalement, totalement. Et moi, je suis... Bah, pour le coup, je déteste se courir quand il fait chaud, quoi. Enfin, euh, il, faut, il faut que je me fasse violence. Hein. Donc, euh, cet été, quand euh, bah, voilà, on a quand même eu cette période un peu de canicule, là, euh, il a fallu que je parte très, très tôt les matins pour euh, pouvoir faire les séances. Hein.
0: Mm. Bah ben moi aussi, je pars très tôt le matin, mais moi j'adore le chaleur. Donc moi c'est c'est juste pour lever du soleil, c'est mon, ouais. mon mon kiff. À moi c'est lever du soleil. Bon, on va finir sur euh, un petit jeu, une petite euh, deux trois questions. Alors d'habitude je fais des questions en Rafale. Alors chaussures préférées, je peux pas, c'est pas à peine que je te demande. <rire> <rire> euh, vêtements préféré. Tiens, si est-ce que t'as une marque dans, euh, dans dans ton esprit minimaliste justement qui résiste Tu te dis bon une fois que je l'ai acheté, je sais que je, je vais courir des kilomètres avec sans problème.
1: Euh, bah alors là du coup j'ai euh, une marque en fait que j'ai testée il n'y a pas longtemps. Euh, voilà, c'est Ogaron. C'est une marque française de Merinos. Mmh. Euh, voilà, ce serait ma marque du coup préférée, puisque maintenant que c'est testé, c'est approuvé et ça restera ça. Euh,
0: la fameuse montre. Euh...
1: <rire> <rire> la fameuse montre, donc bah, la Garmin, la, la, la 5 S.
0: Euh, Qu'est-ce que j'avais euh, Est-ce que t'as un accessoire Alors, tu cours souvent avec une casquette d'ailleurs, tiens. et euh, les gens, s'ils te connaissent pas, ils verront que t'as un look... Euh, alors, je, je sais pas d'ailleurs si c'est volontaire, euh, ou si c'est finalement, ça s'est fait comme ça, ce look euh, en noir, etc., avec la casquette... Euh, oui,
1: alors du coup, euh, bon, euh, oui, ça s'est fait... Mais alors oui, ma casquette, si c'est, j'ai bien un accessoire où il ne faut pas que je parte sans, c'est ma casquette. D'accord. Ça s'est fait vraiment... Euh... Euh, bah si... Alors je ne porte jamais de casquette en temps normal. Hein. Je ne porte ma casquette que pour courir en plus, vraiment. Donc euh... ouais, mais du coup ma casquette ouais, c'est vraiment euh... ça s'est fait naturellement. Après voilà, je porte régulière, enfin, je porte souvent du noir. Ou... Je suis pas une, une colorée de vêtements, donc euh... ouais là du coup euh, noir et casquette ouais.
0: Oui parce que c'est amusant parce que c'est ce que je m'étais posé comme question quand j'ai découvert je dis euh, c'est très graphique en fait euh, la casquette les lunettes euh, noires et puis même les chaussettes finalement pour un sandal elles sont noires aussi donc
1: ouais, elles sont noires aussi, oui. tout bizarre. est noir quoi c'était la terre que j'avais dans le <rire> que j'avais euh, rangé que j'ai ressorti et c'est vrai qu'elles sont noires aussi
0: euh, et je m'étais dit tiens est-ce que c'est recherché est-ce que c'est un, une marque de fabrique tu vois ou est-ce que c'est voilà, juste
1: pas du tout bah, du coup c'est devenu euh, c'est devenu comme ça mais euh, non alors pas du tout recherché c'est euh, tu sais moi je suis un peu freestyle mais euh, non j'avais pas du tout pensé tu sais à ce côté euh, graphique et, euh... mais la casquette ouais j'avais découvert la marque de casquette c'était normal runner qui fait ça mm. et euh, voilà j'ai des casquettes euh, try beer euh, run enfin voilà c'est euh, des petits trucs fun et j'adore ça
0: Ouais. Il euh, y a un autre truc, d'ailleurs, dont on n'a pas parlé, c'est que tu cours souvent euh, avec ton chien ou tes chiens. Je ne sais même pas s'il y en a.
1: Alors, il y en a quatre. Il y en a quatre. Ouais, alors, du coup, j'ai ma partenaire de course à pied. D'ailleurs, on va aller courir tout à l'heure. C'est June. Euh, donc, j'ai trois verges australiens et euh, un beagle. Et euh, là, là j'ai essayé d'alterner un peu dans le confinement, de les faire un peu toutes tourner. Bon, il y en a c'est compliqué quand même, hein, mais c'était des petites sorties récup. Mais du coup, voilà, j'ai vraiment ma, ma, voilà, ma partenaire qui est, euh, qui est June. Et j'en ai une autre, qui est Nazca, qui, qui a un peu le même âge. Elles sont, elles sont toutes jeunes, tous les deux. Qui, elle, par contre, ne, est constamment en libre. Elle, elle veut pas être en... Elle n'aime pas euh, tracter. Elle n'aime pas... Bon, en fait, quand je pars avec Nazca, elle, euh, elle est détachée.
0: D'accord. Euh, ça fait partie de tes projets d'avoir des courses... Enfin, où est-ce que tu en as peut-être déjà fait, des courses, finalement, euh, avec des chiens ou...
1: Et du coup, oui, ça fait partie de mes projets de faire un canicross. Alors, ce que j'adorerais faire, c'est... Euh, tu as une course dans le Jura. Alors, je n'ai plus le nom exact. Hein. Euh, qui est, c'est c'est sur, je crois que c'est sur quatre, cinq jours. Hein. Et en fait, tous les jours, t'as une, 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 autre épreuve. Alors, forcément, hein, c'est des, es des courses qui envoient quand même. Mmh. Donc, t'es sur, t'es sur cinq bornes. Par contre, t'as deux, trois, t'as deux, trois courses de trois kilomètres où t'as du dénivelé. Euh, c'est le challenge du Jura, mais par contre, je sais plus le nom. Et ça, j'aimerais bien le faire avec June une année. Où...
0: D'accord, parce que c'est vrai que le canicross c'est une, une discipline. Alors moi, je suis... moi les chiens c'est pas mes amis, hein <rire> surtout sur les chemins. Ou euh... et puis les gens comprennent pas en fait que euh... quand on court, des fois les chiens peuvent nous embêter. Euh... Mais c'est vrai par contre que quand j'en vois, des fois, j'ai je... vu sur des trails avec des gens qui étaient tractés en partie. Ou où... je sais jamais qui se tracte l'un ou l'autre au final <rire> dans, 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 dans cette histoire là.
1: C'est en fait. Euh... En fait, tu as une complicité, c'est vraiment euh, courir avec... Enfin, euh, moi, je vois, euh, quand je cours avec mon chien, euh, tu as cette complicité, tu vois, quand je suis dans le mal, elle se retourne, tu as vraiment... Euh, tu partages quelque chose d'autre, en fait. Mm. Et euh, pour le coup, euh, c'est juste... Euh, c'est génial, quoi, en fait. Et euh, moi, je le vois dans les montées quand on, quand on... Alors, quand on fait toujours le même parcours, elle me regarde des fois en mode, euh, allez, euh, bon, j'en ai marre, quoi. Donc, dès qu'on est, qu est en forêt, là, elle envoie... Euh, même des fois moi je suis derrière, je elle envoie du paquet quand même. Hein. Mais, euh, mais c'est vraiment génial parce que, parce que voilà, elle va quand même se retourner, euh, voir tu vois si ça va. Euh, et ça, c'est vraiment la complicité, elle est dingue.
0: Ouais. bon je fais un petit clin d'œil à Antoine d'ailleurs sur euh, qui se reconnaîtra qui a, qui a posté hier une photo où il courait avec son chien justement très souvent justement en canicross, etc euh, c'est vrai que ça mériterait un jour je ferai un épisode sur le sujet parce que euh, cette complicité de justement comment on fonctionne et euh, c'est super intéressant euh, même si moi je connais pas parce que je te dis moi les chiens on n'est pas amis voilà c'est fait partie de mon ma jeunesse une histoire de malheureuse dans ma jeunesse dont je ne parlerai pas aujourd'hui je ne veux pas faire ressortir les choses non mais c'est Juste voilà, ça vient de.
1: Après, je peux te comprendre, même quand on court, moi-même, moi la première, mm. euh, je veux dire, quand je cours avec June, des fois, euh, même elle, en fait, est devenue craintive, mm. parce que souvent, bah, on a des chiens qui, euh, qui, qui aboient, qui, euh, alors qu'elle ne s'occupe pas du tout des autres, tu vois, elle est dans son truc avec moi, et du coup, c'est même un peu pénible, quoi, de temps en temps, euh, donc je peux comprendre.
0: Ah, mais ça me rassure. Non, parce que euh, moi, sur mes chemins habituels, il euh, y a des petits mamies, papilles tu sais, qui se baladent avec des petits chiens. Mais ils me dit, oui, mais il est gentil, mon petit oui, chien, Mais oui, je ouais, <rire> dis, ça fait, 15, ça fait 50 mètres qu'il me court après.
1: <rire> oui, mais c'est ça, en fait. C'est comme les laisses, tu sais, les laisses en rouleur, là. Oui. C'est sympa, ça aussi. Parce que quand tu arrives à côté, et puis qu'en fait, ils ne s'occupent clairement pas de leur chien, et que tu as la laisse en rouleur qui, euh, qui se déroule avec le chien, là, c'est super sympa aussi, ça.
0: Voilà, bon, va bah, comme ça. On est au moins du même avis là-dessus, comme quoi on peut être propriétaire de chiens ou pas, avoir le même avis sur les chiens des autres. <rire> ce qui me rassure beaucoup. Bon, je t'avais dit que j'avais un dernier petit jeu pour finir parce que t'as un joli sapin de Noël derrière toi. Ouais. Et moi je suis venu avec ma papillote et ceux qui me suivent, ils savent que euh, mon truc à moi c'est les citations papillotes. Sauf que d'habitude je lis ma citation papillote. Et là ce que je vais faire en fait, c'est je vais demander ton avis sur la citation papillote du jour. Tu vois, il y a aucun piège, j'ai pas ouvert la citation. Enfin, euh, il n'y a aucun piège. Je ne sais pas ce que veut dire la citation. Et la dernière fois sur mon podcast, votre coach web, la citation, il m'a fallu je ne sais pas combien de secondes pour la comprendre. Donc, <rires> bonne chance. Mais encore que, celle-là, je pense qu'elle elle correspond bien, tu vois. Alors là, c'est un coup de bol. C'est Marcel Proust qui disait « Le plaisir de l'habitude est souvent plus doux encore que celui de la nouveauté.
1: » Oui, mais c'est ça. Le plaisir d'aller courir tous les matins, tu vois. Euh... De prendre toujours le même trajet, mais de découvrir toujours ton environnement différemment, en fait. Tous les matins, j'arrive, j'ai un, un plan d'eau, en fait, juste à côté. Et je prends quand même le temps de m'arrêter. Et, et tu vois, il n'y a pas un bruit. Et tu découvres euh, chaque jour, euh, voilà, chaque jour ton environnement. Moi, j'ai l'habitude de courir. Oui, c'est, en fait, voilà, pour le coup, là, on est vraiment sur des habitudes. Où quand je vais courir, tous les matins, je trouve mes petits, euh, mes petits papy-mamis, comme je les appelle. Tu sais, qui tous les matins ont leurs habitudes aussi, font le, leur tour. Et voilà, on a toujours un mot sympa l'un pour l'autre. Mais ça, voilà, c'est bah, la vie, quoi. c'est la simplicité. Ça suffit, en fait, on n'a pas besoin de plus. et
0: eh bien, c'est un magnifique mot de la fin. Hein Des sandales, un short et aller courir tous les matins et découvrir euh, la nature, l'environnement. Et bah, y faire attention aussi, parce qu'il faut... Ça, ça veut dire qu'on y fait attention. Euh, tiens, d'ailleurs, une question que je... Dans ma liste, musique ou pas musique Podcast ou pas de podcast quand tu cours Alors,
1: du coup, podcast Là, je me suis fait, bah, je me suis fait tous les tiens. Euh, J'aime bien le, le, post le podcast aussi. Euh, j'avais lu, j'avais fait le 93 jours, Végétarien rien là de qui était super intéressant. Il euh, y avait un podcast. Alors justement, quand je faisais des sorties longues, c'était euh, comment Let's, le... ah, comment Let's ça Trail Ouais, c'était ça. Ouais. Très très sympa aussi. Et par contre, quand je fais des grosses séances de fractionner, là, j'ai besoin de. Donc j'ai une playlist fractionnée. Une playlist comme ça, un peu de, un peu de foufou quoi. Mmh. Euh, mais voilà, ça j'aime bien.
0: Oui, l'autre jour j'ai partagé ma playlist dans le, la communauté des Amsterdam Running Club sur ma playlist de, de, mes courses, de mes dernières courses et notamment celle qui m'avait accompagnée sur la fin du marathon de Paris, mais aussi sur un 5 km. Et j'ai dit attention si vous la prenez, ça va vous dépoter les oreilles quoi.
1: Ouais, ça. Il faut que ça envoie un petit peu. Et par contre quand je cours avec June, j'ai pas de, j'ai pas de musique. Voilà, je veux être attentive à elle et à ce qui se passe autour
0: et eh ben voilà c'est une très belle conclusion en tout cas ces cette, cette, cette pensées sur le, les habitudes sur la, la beauté de notre environnement euh, si on veut te suivre euh, où est-ce qu'on peut te suivre parce que alors euh, sur Instagram bien sûr
1: Instagram c'est ça oui coxelot57 euh,
0: je mettrai le lien parce que alors moi j'arrive jamais à l'écrire mais toi tu le dis tellement facilement que. Euh... <rire> voilà donc je mettrai le lien si vous voulez la suivre en tout cas vous verrez puis vous aurez le lien ensuite en plus parce que tu es ambassadrice euh, pantasandale, à hein, sandales euh, on l'a pas dit ouais. running minimaliste marathon 4h30 on l'a pas dit hein, le, le temps euh, est-ce que c'est un détail finalement le marathon 4h30 ou
1: alors j'avais quand même euh, bah, j'avais quand même voilà dans cet objectif il était là bon après voilà c'était toujours, compliqué avec le coach au départ parce qu'il m'avait dit voilà tu, je vais préparer ton plan tu veux faire en combien de temps euh, alors déjà bah, en fait de finir, euh, je veux le finir et puis voilà je, j'avais jamais fait de, tu vois j'étais pas dans des optiques de, de faire des temps de fou des choses comme ça donc euh, donc en fait voilà on est parti sur 4h30 et pour moi c'était quand même important parce que voilà j'ai ce cet état d'esprit où quand je m'engage dans quelque chose et euh, au moment où j'arrête la montre je suis à 4h30 et 17 centièmes yes. Voilà. Donc, tu vois, euh... donc voilà, donc, ça c'était cool.
0: Quelqu'un dans mon club me dit il me dit de façon que tu fasses 4h30 et 1 seconde, 2 secondes, tu sais, t'es ouais, il...
1: ouais, oui, bah, dedans,
0: oui. t'es dedans. Hein, c
1: non, voilà, c ça. Et beaucoup m'avaient dit avant que je parte, mais c'était très bienveillant, bienveillant en me disant oui, le temps tu t'en fous, faut le finir. Et, dis, et au fond de moi, c'était quand même ça. Je veux dire si j'avais fait plus, je l'aurais fini. Mais j'avais quand même, tu sais, ce petit truc au fond qui disait. Allez, je l'ai préparé pour ça. Euh, en plus, il était annulé. C'est un truc. Il faut, il faut le faire. Et du coup, il a été, euh, il a été fait comme ça. Je suis contente.
0: Oui. Et puis sans l'ambiance euh, de la foule au départ, ouais. l'arrivée, des encouragements, de la sono qui peut y avoir euh, sur le marathon de Paris et un peu de monde, des encouragements. Il y a des trucs comme ça sur certaines courses aussi. Euh, voilà, c'est comme ça. Sur d'autres, moins. Hein, euh, c'est. Euh, J'avais discuté avec une copine du club qui m'a dit qu'elle avait fait un, un marathon où elle était toute seule pendant 25 bornes. <rire> Ou finalement elle est dans la même expérience que la tienne, ouais, sauf qu'elle est était avec un dossard, mais finalement l'expérience se retrouve. Euh, ce qui veut dire qu'il faut aussi s'y préparer à être courir tout seul. Autant le marathon de Paris, on ne court jamais tout seul, les grands marathons. Autant c'est vrai que les petits marathons, elle m'a dit bah, 25 bandes toute seule <rire> je t'ai pas allé là-bas pour ça.
1: <rire> Psychologiquement il faut être prêt là.
0: Voilà. Euh, mais euh, voilà, c'est notre préparation, et puis on te suivra avec attention en tout cas, tes préparations pour les 24 heures. Moi, j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir euh, quelles sont les séances qu'on fait quand on veut préparer pour 24 heures, parce que ça me semble euh, tellement long.
1: <rire> je te rassure, ça me semble très long aussi. <rire> Mais euh, ouais, ça va être une belle expérience. Bah, je te partage, je partagerai ça avec vous, quoi qu'il en soit. Sur les prochaines séances, on va établir tout ça en début d'année, là.
0: Voilà et donc on ira suivre ça sur Instagram, on regardera un petit peu toutes ces aventures, on suivra l'aventure aussi des sandales et puis on regardera si euh, bah je sais pas s'il faut te souhaiter qu'il fasse très froid ou pas ou pas trop froid parce que finalement tu adores le froid donc euh, je sais pas Tiens, allez qu'est-ce qu'on te souhaite pour l'année 2021 en dehors du euh, de cette histoire de 24 heures.
1: Eh bah ben écoute euh, juste de pouvoir courir sans être embêté par mon dos euh, voilà on, on, on va ouais juste ça et puis si on pouvait avoir des courses maintenues ce serait cool quoi.
0: <rire> et ben on va tous, tous, tous Croiser les doigts là-dessus On croise tous les doigts en même temps Et euh, c'est ce qui va clôturer notre épisode Merci beaucoup Elodie pour ce chouette épisode, on a découvert des marques, une nouvelle manière de courir pour beaucoup, parce qu'ils euh, qu n'imaginaient pas qu'on pourrait courir en sandales, certains euh, qui découvrent la course, qui découvrent ce monde-là. Euh, et puis, c'était intéressant hein, de, de voir aussi euh, bah, l'histoire des, des bracelets rouges et de, de ces informations-là, parce qu'on n'en parle pas assez, finalement, et il y a plein de petits trucs comme ça qui, qui existent et qui sont intéressants à mettre en œuvre. Merci à toi, Elodie. Belle journée, belle fête de fin d'année, en tout cas, et puis euh, belle continuation dans tes projets.
1: Salut, Bertrand.